0: Haufen ein Bier, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und heute, heute wird die Macht mit uns sein, denn wir sprechen über Jedi Survivor, das neue Star Wars Spiel von Respawn and, und Electronic Arts. Und dazu eingeladen habe ich mir den jungen Padawan des Podcastes, Dom Hallo Dom.
1: Ja, hallo. Äh, Gelegenheit zur Alliteration verpasst. Achtung, Droide Dom und Jedi Jochen. Ich finde es richtig gut. <lacht> huh, hast du wieder also. Meister Proper getrunken? Noch nicht, aber wir werden gleich zu den Getränken kommen. Ihr habt ja was ganz Feines oh. aus dem Küchenschrank geholt. Oh. Also, wenn
0: überhaupt, finde ich, hast du ja absoluten Sith-Namen. Ja, Darth Shot Findest ja, du? Find, Als Gott vielleicht? Ja. Ich finde, Darth, Darth Shot ist schon ziemlich, ja, da kann der Vader, guckt aber ganz blöd, wenn der Darth Shot um die Ecke kommt.
1: Ich finde, du hast dafür so einen Nachnamen, der suggeriert Autorität irgendwo auf dem äh, Todesstern, wo Leute, die irgendwie einen wichtigen Knopf drücken, die müssen von dir das Go kriegen. Ohne dich wird kein Planet in Luft aufgelöst. So klingt der Name, so autoritär. Also du hast die Kontrolle über die, über den Go-Prozess für diesen Riesenknopf da. Also wegen meinem Nachnamen. Ja, tatsächlich. Ich finde, der, der hat sowas, der schwingt sowas mit, sowas Imperiales. Okay. Oh Drück mich um <lacht> Gottes Willen nicht auf den Knopf, bevor der Gebauer nicht okay gesagt hat. Ja, genau. Ach, schön. Oh. Ja,
0: Herrlich. Äh, Dom, dann reden wir zuerst über die äh, heiß- oder kaltgetränke, die wir heute zu uns nehmen und verköstigen werden, bevor wir dann reinspringen ja, und gegen das, äh, dem Imperium mal ordentlich zeigen, wo hier der Bartel das Lichtschwert holt.
1: So ist es mhm. nämlich, ich habe geguckt im Kühlschrank, ich wollte gerne jetzt zum Ende dieser Woche, wenn wir aufnehmen, mal wieder ein kleines alkoholisches Getränk raussuchen, habe aber nur ein großes alkoholisches Getränk gefunden, nämlich 0,5, ist jetzt aber egal, das mache ich jetzt einfach mal, es hat nämlich einen ganz tollen Namen, es wurde mir zugeschickt von einem Hörer, den Namen habe ich mir jetzt leider nicht auf die Schnelle noch aus dem Kühlschrank fischen können, aber die Person wird es gleich wissen, und zwar ist es ein, ich weiß gar nicht, wie man es richtig, ehrlich gesagt, vorliest, weil so viel auf dem Etikett draufsteht, ich sage einfach mal, ein kaputter Stange, das ist ganz lustig, ne? benannt wahrscheinlich nach unserem Sebastian, äh, ein Bier in einem, äh, ne? wie heißt es, in einem äh, Bügelverschlussflaschending, äh, sieht eigentlich ganz schön aus, irritierend ist eigentlich nur, dass links sehr prominent auf dem Etikett zu sehen ist, ein Logo von Rewe und da steht drauf, Rewe kaputt. Und das Rewe ist kaputt. alles, was ich hier habe. Ich weiß nicht, wie es schmeckt. Ja, also mit C, also die Schreibweise. Da, da, da steht Rewe kaputt drauf. Tatsächlich, also ich, ich, ich werde mal im Laufe des Gesprächs ein Foto machen und hoffen, dass die Verbindung das aussieht, wenn ich das parallel in unseren Chat reinwerfe. Aber das ist die Flasche. Ähm, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich kenne das Bier nicht. Mir wurde es zugeschickt. Vielen Dank. Ich hoffe, es hält mehr aus als nur diesen Gag wegen des Namens. Ich kenne es nicht. Ich werde es gleich mal ausprobieren. Ich habe dir jetzt noch in unserem Chat ein kleines Bildchen geschickt vom Etikett. Kannst okay. du mal drauf gucken, während ich, ich an diesem Bügelverschluss kämpfe. Jetzt haben wir beide ja, unsere mal gucken, Aufgaben.
0: <lacht> mal gucken, ob du es hinbekommst. Ja, Ich warte.
1: Uh, das klingt gut. Ich hab's geschafft. Oh, das riecht aber sehr zitronig. Das ist ja mal interessant. Also ist Alkohol, lastig sogar, vier ähm, also eines der freundlichen, sage ich mal. Ähm, und das schütte ich mir jetzt in richtiges Bierglas rein. Ich habe eins geholt, angemessen für diesen äh, Anlass und jetzt probiere ich es mal. Also erstmal muss ich es reinschütten, das dauert jetzt auch erstmal eine Weile. Es ist also die kaputer Stange, äh, geschrieben c a p u t h e
0: r ja, Korrekt. vielleicht aus einem Ort namens Kaput und dort trinkt man gerne mal die Kaputer Stange, ja, bring mal so eine Kaputer Stange her, ja, und dann kommt irgendjemand <lacht> mit, so einem, mit so einem hohen, hohen dünnwandigen Glas, so stelle ich mir das ungefähr vor. Ja, genau. Ja.
1: Mal gucken, ob da, muss ich dann mal den Seppe fragen, ob er da auch irgendwie beteiligt ist, wie schmeckt's denn? Gerade, ich habe hier gerade noch die kleine Schaumkrone auf diesem Prinzen sitzen, ich nehme das mal ab und jetzt probiere ich mal, Achtung, mh. Hm. Oh, das ist aber erfrischend. Das gefällt mir aber sehr gut. Der Name hat eigentlich, finde ich, was Herbes vermuten lassen. Ich weiß nicht, aber es schmeckt sehr frisch. Es schmeckt tatsächlich auch zitronig. Das Etikett mit der mit der Gelblastigkeit hat mich nicht enttäuscht. Ich bin sehr zufrieden. Ich glaube, das wird mich gut durch die nächsten eineinhalb bis vier Stunden bringen. Hab dann ein gutes Gefühl. Sehr schön. Ich gönne mir heute ein Augustinerbräu
0: aus München. Oh, mhm. Schön. Ein schönes Klassiker. Ein ganz großer Klassiker. Genau. Schöne 0,5 Liter. Ich habe sie auch gerade in mein helles Glas eingeschenkt, weil helles trinkt man aus Gläsern, wenn man ein zivilisierter Mensch ist. Und hier ist ja auch auf dem Etikett, wenn ich hier diese Flasche mir so anschaue, da ist ja so ein so ein älterer oder ein alter Mönch drauf, der aussieht, als hätte er so einen so einen, so ein so Spucklätzchen um, ja?
1: könnte auch der Stange sein. Dachte, jetzt kommt schon die Überleitung, ehrlich gesagt. Ich dachte, da kommt jetzt sowas wie die Gewänder des Mönches. Erinnern mich an die Mode in Jedi Survivor. Aber okay, die Straße... Nee, die Mönche sind alle besser angezogen als Figuren in Star Wars. Da sind wir schon an einem Knackpunkt. Ich finde, eine der schönsten Neuerungen in diesem Spiel ist der erweiterte Frisuren, äh, <lacht> die erweiterte Frisuren und Kleidungsauswahl. Eine der Dinge, die mich da durchgehalten haben. Um Gottes Willen, eins sieht scheußlicher aus als das andere. Das ist eigentlich, ich bin ja so neugierig, ich hätte eigentlich mal fragen müssen, im Vorfeld habe ich jetzt vergessen, wie deiner, dein Held, deine Frisur eigentlich die ganze Zeit ausgesehen hat. Ich habe im Internet gesehen, sehr viele Menschen haben sich modisch entschlossen für die Vokuhila, kommt bei mir nicht mit rein, möchte ich nicht, das passt einfach nicht zum zum Pathos. Ich habe mir ein paar dieser Frisuren und der unterschiedlichen
0: Klamotten, die man im Laufe des Spiels findet, angeguckt und bin dann irgendwann gelandet beim, beim, beim Standardaussehen vom Anfang und oh äh, mit weißem Unterhemd. Das war das einfach das war einfach das wenigst, am wenigsten scheußliche. Aber reden wir erstmal ganz kurz, ja, bevor wir über die ganzen kosmetischen Optionen diskutieren. Ähm, reden wir mal ganz kurz über das Spiel selber. Was ist das für ein Spiel? Das ist der Nachfolger von ähm, Jedi Fallen Order, gemacht von Respawn. Die kennt man als Macher von Apex Legends zum Beispiel oder eben davor auch Titanfall. Ähm, der Vorgänger ist 2019, im November, erschienen. Jetzt haben wir also gerade mal dreieinhalb Jahre nach dem ersten Teil hier schon den zweiten Teil vorliegen, was ja eine ungewöhnlich kurze Entwicklungszeit für ein AAA-Spiel ist. Und äh, da gab es dann auch direkt zum Release das ein oder andere mehr oder weniger große Problem bei diesem Spiel. Denn die Versionen, insbesondere anscheinend die PC und auch die PlayStation-Fassungen, waren im Ur-Release-Zustand, ähm, technisch teilweise eine Katastrophe. Ich habe das komplett auf der Xbox Series X gespielt und hatte bis auf zwei Abstürze
1: sehr wenig Probleme. Dom, wie sah das bei dir aus? Also, PlayStation 5 am Start. Tatsächlich, wir haben uns nicht abgesprochen, ebenfalls zwei Abstürze plus, vor allem im letzten Drittel des Spiels, sage ich mal. Also, wenn man das so sagen kann, im letzten Drittel der Geschichte. Äh, wenn sich die Kulissen auch noch mal verändern, hatte ich deftige Ruck da. Also, teilweise zeitlupen Zeitlupenmodus, so hat sich das angefühlt. Okay, das hatte ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Aber man würde
0: sagen, jetzt an dieser Stelle, was den technischen Zustand angeht, falls Sie Interesse an dem Spiel haben, falls Ihr das dort draußen vielleicht jetzt nach unserer Besprechung unbedingt kaufen wollt, würden wir dazu raten, noch vielleicht zwei, drei Wochen zu warten. Ähm, da erscheinen jetzt relativ regelmäßig noch Patches, noch Fixes. Also das ist ein Spiel, wo man einerseits natürlich sagen kann, Dom, reife Leistung, spielerisch und inhaltlich, nach nur dreieinhalb Jahren sowas abzuliefern. Technischer Natur, allerdings hätte das locker noch mal zwei oder drei Monate in den technischen Polish gekonnt und vielleicht sogar
1: gemusst. Auch ich muss sagen, also auch spielerisch und inhaltlich finde ich merkt man dem Spiel die kurze Entwicklungszeit oh. an. Also ich saß überwiegend davor und war nur mäßig begeistert, muss ich tatsächlich sagen. Also oh. ich gehe hier gar nicht <lacht> so euphoriegeschwängert raus. Also ich bin ich bin es gab einige Dinge, das kann ich schon vorauswerfen, die haben mir ganz fantastisch gefallen, zu denen wenn wir heute noch allen kommen, aber es gibt leider auch große Brocken, wo ich gemerkt habe, oi, vielleicht fängt schon da an, dass sich das Spiel selbst keinen Gefallen tut, so ein Star Wars Spiel zu sein, vielleicht ist da schon das grundlegende Problem eigentlich äh, am Werk. Uh, da bin ich sehr gespannt. Das wird eine interessante Diskussion, denn ich habe
0: durchaus auch den ein oder anderen Kritikpunkt hier bei mir auf dem Zettel stehen. Aber unterm Strich mochte ich das Spiel. Ich mochte ja auch schon den Vorgänger. Und dann werden wir mal gucken, wo wir hier hier landen. Jetzt ist es hier mal andersrum. Jetzt ist der Dom der Kritiker und ich der Liebhaber. Ja, das haben wir ja gerne mal umgekehrt in der umgekehrten Konstellation. Ich bin sehr gespannt. Noch ein paar ja. Takte jetzt zum Spiel. Das Ganze kann man sich ähnlich wie den Vorgänger vorstellen wie ein Souls Light. Ja, also mit T, also light wie bei der Cola light zum Beispiel. Äh, ich weiß nicht, dort
1: gibt es den Begriff schon, wenn nicht, habe ich ihn gerade erfunden. Also ich würde jetzt nicht äh, anwaltsfest sagen wollen, das gibt's oder gibt nicht, aber für mich klingt der sehr neu. Ich kann mich nicht erinnern, weil ich den zuletzt gehört habe, deswegen würde ich jetzt einfach mal mit ähm, nicht juristisch anfechtbarer Sicherheit sagen, äh, du hast den neu erfunden, ich gratuliere. Sehr gut, denn, ähm,
0: was ich damit meine, ist, wir steuern hier unseren, äh, Jedi, äh, Jedi, genau. Jedi oder Jedi, eins von beidem Jochen, aber nicht Jedi. Das ähm, ist die
1: althochdeutsche Sprache. Ja, richtig. Ah, ja, ja,
0: natürlich, Richtig. <lacht> Mittelhochdeutsch. Ja. Da hat man, da ja, hat man doch ja. Jedi gesagt. Ja. ja. Ähm, den steuern wir aus der Third-Person-Ansicht, wie auch schon im Vorgänger und wie man das vielleicht von zum Beispiel Dark Souls kennt. Das hat ein relativ anspruchsvolles Kampfsystem, jetzt im Vergleich zu anderen Mainstream-Titeln. Man kann auch Erfahrungspunkte verlieren, wenn man stirbt und nicht in der Lage ist, sie sich zurückzuholen. Das Ganze verzeiht aber zumindest, insbesondere auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad, es gibt eine Reihe von Schwierigkeitsgraden, die man einstellen kann, verzeiht es im Vergleich zu einem Dark Souls deutlich mehr Fehler. Ähm, es gibt auch Je nach, je nach äh Lichtschwertauswahl, die man trifft, auch durchaus die Möglichkeit, aus Attacke-Kombos wieder in einen Block raus äh, rauszukommen und nicht festgefahren zu sein, wie das häufig in den Souls-Spielen der Fall ist. Dazu werden wir dann später, wenn wir über das Kampfsystem sprechen, ähm, äh, wird darüber noch zu reden sein. Und es gibt zum Beispiel auch solche Funktionen wie, wenn man stirbt, behält man aber zumindest den Teil der Erfahrungspunkte, ähm, der schon für einen, für einen Skillpunkt gesorgt hätte. dann da geht auch so eine Erfahrungspunkteleiste hoch und wenn die voll ist, bekommt man einen Skillpunkt und wenn die noch mal voll ist, bekommt man den zweiten Skillpunkt und diese Skillpunkte hat man sich hat man gewissermaßen schon in der Bank und dann verliert man nur noch den 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 Fortschritt, wenn man stirbt, zwischen so zwei Skillpunkten. Also insgesamt finde ich, passt der Ausdruck Souls Light relativ gut, weil es sich schon erkennbar auch an den Mechaniken, dem Kampfsystem von den Souls-Spielen orientiert, aber insbesondere auf den mittleren oder sogar den beiden niedrigeren Schwierigkeitsgraden ähm, durchaus noch Leute mitnehmen will, denen wahrscheinlich Dark Souls vielleicht einfach eine Runde zu hart ist, oder Dom? Mich du jetzt. bist ja hier der Souls-Experte.
1: Also Experte, also vielen Dank, aber mit den größten Anführungszeichen bitte. Also äh, ich frage mich immer, wie weit man dieses Souls-Like und Light eigentlich dehnen möchte. Das Light ist ja eigentlich ja schon von dir klugerweise gewählt, ein Wort, so ein Zugeständnis daran, dass es dann doch noch mal etwas weiter weg ist von diesen Souls-Spielen, weil eigentlich sind ja hier vor allem zwei Versatzstücke im Spiel, die man kennt von diesen großen Souls-Vorbildern. Zum einen, dass eben die Gegner alle wiederkehren, wenn man sich in diesem Spiel an so einem Meditationsort zur Rast setzt und die Lebenspunkte wieder auffüllt und und zum anderen eben, wie du ja auch schon beschrieben hast, dass man die Erfahrungspunkte, die man schon gesammelt hat und die noch keinen vollen Punkt ergeben haben, liegen lässt, wenn man irgendwo stirbt. Aber auf der anderen Seite, um das auch für jene klar zu machen, die das vielleicht vor diesem Podcast setzen und sich denken, ach super geil, da wartet so eine Art Dark Souls-Erfahrung wieder auf uns. Es ist schon wirklich sehr vereinfacht, vor allem auch durch die Tatsache, dass der Gegner, der schuld an unserem Ableben war, quasi diese Skillpunkte auf sich abgespeichert hat und da genügt es schon tatsächlich, einmal kurz reinzurennen, ihn anzudotzen mit dem Lichtschwert oder der Waffe der eigenen Wahl und dann gehen die Skillpunkte wieder in uns über und das wird auch noch begleitet von einer Druckwelle, dass Gegner in der Nähe auch noch direkt zur Seite gestoßen werden, dass wir auch gar nicht in eine prekäre Situation kommen können und es gibt sogar noch einen kleinen Lebenspunkteschub, also das ist gar nicht verkehrt alles, ich frage mich nur immer, wenn, wenn Menschen das Spiel so beschreiben als Entfernt Souls ähnlich, ob man nicht eigentlich nur diese beiden relativ ikonischen Spielelemente meint und ob das eigentlich schon genügt, ist glaube ich gar nicht so wichtig als Diskussion, aber ich sitze da immer mit so einem kleinen Fragezeichen davor. Naja, es lässt sich, finde
0: ich, schon ganz gut insofern vergleichen, wenn wir jetzt über Third-Person-Kampfsysteme reden, dass es eher nicht in die Richtung eines God of War zum Beispiel geht, sondern eher deutlich, wie ich finde, in diese, in diese Souls-Richtung. Ähm, was das Ganze angeht, dass man insbesondere bei Bossen ähm, häufig die Angriffsmuster auswendig lernen sollte, mhm. insbesondere auf höheren Schwierigkeitsgraden, dass es nicht sonderlich weit hilft, wenn man häufig einfach nur die Attacke-Taste äh, drückt, weil man sonst aus der Attacke zum Beispiel raus geschlagen wird von einem Gegner. Ähm, all diese Sachen finde ich erinnern mich jetzt zumindest eher an diese Sorte Spiel, weswegen glaube ich diese, dieser Querverweis oder das Wort Souls Light ganz gut gewählt ist, weil ich finde, die Kampfsysteme ähneln sich in Grundzügen deutlicher als andere Kampfsysteme. Wenn ich jetzt einen Spider-Man zum Beispiel nehme oder einen God of War, das sind viel actionreichere, viel weniger taktische Kampfsysteme. Und hier kommt es ja auch durchaus drauf an, insbesondere wenn man einen fiesen Boss erwischt, eher defensiv vorzugehen und den Boss auszukontern, beziehungsweise ähm, auszuweichen, zu parieren, mal zwei, drei Schläge anbringen, dann wieder zurückzuweichen, wieder warten, bis der Boss sein Angriffsmuster gefahren hat. Ich finde, das ist schon vergleichbar mit, äh, mit der Souls-Reihe, wenn auch lange nicht so anspruchsvoll.
1: Mhm. halt für mich der große Unterschied ist halt, der, der hebt es dann für mich so raus aus dieser ganzen Schiene, dass die gegnerischen Angriffe halt so doll taxiert werden, also die laufen ganz klassisch rot an, wenn ein schwerer Angriff kommt, den man eben nicht mehr parieren kann und eben genau das gibt es ja in den Souls-Originalspielen, sage ich mal, nicht, so dass man da eben wirklich lernen muss, wie Animationen aussehen, wohin sie führen werden und hier reicht es und da bin ich dann tatsächlich in meiner Vergleichswelt nie an einem God of War, zu gucken, okay, welche, läuft er denn rot an? Wenn er rot anläuft, gehe ich weg. Wenn nicht, kann ich weitermachen. Und das ist so. Das macht, also bei meinem Spiel, bei meiner Spielerfahrung war das ziemlich simpel, also vielleicht liegt es aber auch einfach daran, weil ich jetzt vor ein paar Wochen Bloodborne durchgespielt habe und noch voll drin bin, keine Ahnung, aber ich habe das als als nicht sonderlich fordernd empfunden.
0: Naja gut, okay, wenn man jetzt gerade auch alle optionalen Bosse in, in, in Bloodborne gelegt hat, dann, dann ist das <lacht> ja. wahrscheinlich schon ein bisschen, als kommt man gerade vom, keine Ahnung, Fußball-WM-Trainingslager in die Kreisliga. <lacht>
1: Genau, deswegen habe ich das noch gesagt für den Kontext, damit die Leute das auch einordnen können.
0: <lacht> Reden wir aber erstmal, bevor wir dann weiter in die spielerischen Details einsteigen, über die ganze Prämisse. Das ist ein ziemlich direkter Nachfolger. Wir haben im ersten Teil unseren jungen äh, Padawan, der dann zum Jedi-Ritter wurde, Kel Kestis, wie er heißt. Ähm, den haben wir gewissermaßen auf seiner Reise begleitet von äh, dem... Wie ich schon sagte, jungen Pader waren hin zu einem echten Jedi-Ritter. Das Ganze spielt in der Star Wars-Lore zwischen der berühmt-berüchtigten Order 66, also dem Befehl ähm, in den Klonkriegen, mit denen die ganzen Jedi in der Galaxis ausgerottet werden sollten, und also zwischen dieser Order 66 und den Ereignissen des aller, allerersten Star Wars-Films es gibt offensichtlich in dieser ganzen Welt, klar, Order 66 hat nicht wirklich restlos alle Jedi ausgelöscht, Eine davon ist eben, äh, der Kerl Kestis, äh, der bei dieser Order 66 seinen Meister verloren hat, im Laufe des ersten Teils finden wir dann eine neue Jedi-Meisterin, die ihn gewissermaßen unter ihre Fittiche nimmt und gegen Ende des ersten Teils, äh, ich will da jetzt gar will und muss da gar nicht groß spoilern, meine Damen und Herren, keine Angst, ähm, schließen wir uns, wie das bei Star Wars häufiger mal so ist, ähm, einer Rebellengruppe an und kämpfen gegen das Empire. Und jetzt befinden wir uns etwa fünf Jahre nach den Ereignissen von äh, Jedi Fallen Order. Ähm, der Kestus ist ein bisschen erwachsener geworden, hat jetzt am Anfang auch einen Bart, ist also nicht mehr unbedingt so der vielleicht 16, 17-jährige Jüngling, sondern ein junger Mann und äh, ist immer noch äh, hat sich oder ist immer noch Teil einer Rebellen Gruppe, die versucht, sich gegen die gewaltige Übermacht des Imperiums irgendwie zur Wehr zu setzen. Am Anfang des Spiels befinden wir uns auf Coruscant, äh, dem Senatsplaneten in der in der Star Wars äh, Welt, und ähm, dort plant Kell zusammen mit seinen Rebellenkumpeln einen Angriff auf das äh, auf ein Raumschiff eines Senators, weil weil er dort erhofft, dass er sich äh, dass er Daten kommt, ähm, äh, wo, die, wo die Imperiumstruppen stationiert sind, wie die sich bewegen, was sie vorhaben, um äh, eben rebellisch tätig werden zu können. Bei dem Überfall geht aber einiges äh, schief und wir landen danach zusammen mit ähm, äh, Kells neuem besten Kumpel namens Boat, landen wir dann auf einem Planeten namens Kobol, weil dort ist nämlich äh, der Zug, der Grease heißt er. Ähm, ein, der Alien-Pilot, den wir auch aus dem ersten Teil kennen, äh, der hat dort einen Saloon aufgemacht und unser Raumschiff ist komplett zusammengeschossen und dort machen wir jetzt eine Bruch-Notlandung, damit der Grease erstmal unser Raumschiff wieder zusammenflickt. Und äh, während wir auf der Suche sind nach Einzelteilen, die der Grease braucht, um unser Raumschiff zusammenzuflicken, kommen wir einem mysteriösen Planeten auf die Schliche namens Tenelor, der sich am anderen Ende eines, äh, ja, einer, einer... Art galaktischer Anomalie befindet, die die Abyss genannt wird im Spiel. Und auf der anderen Seite sei dieser Planet Tennelor. Den haben anscheinend früher schon ein paar Jedi entdeckt. Ähm, ist es ist aber sehr schwierig, dorthin zu kommen, weil man dort einfach durch diese Abyss fliegt. Ja, dann fliegt einem das Raumschiff um die Ohren und es gibt eine ganz ähm, geheime Art und Weise, dort irgendwie hinzukommen. Und natürlich findet Cal Kestis und äh, finden seine Freunde es äh, durchaus hilfreich, einen Planeten theoretisch zu haben, bei dem einem das Imperium nie erwischen kann. Weil die kommen nicht hin, wenn sie nicht den sogenannten Kompass haben. Also gehen wir auf die Suche nach dem Kompass und dann kommt eins zum anderen.
1: <lacht> Spiel vorbei. Sehr gut. <lacht> ja, Finde ich gut. Ähm ich hätte direkt mal an dich eine Frage zum Einstieg, bevor ich die aber frage. Ich glaube, es wäre auch für die Leute da draußen und für mich übrigens auch interessant, wenn wir nochmal kurz einordnen, wie wir eigentlich zu diesem Star-Wars-Kram stehen. Also ist das eine Welt, bei der du schon viel Wissen auch mitbringst und auch eine gewisse Erwartungshaltung oder spielst du dieses Spiel vor allem als, ich weiß nicht, Action-Open-World-Spiel und dieses Star-Wars-Ding ist im Grunde eine Kostümierung für eine offene Spielwelt für dich?
0: Ja, eher letzteres, also ich habe das mhm. meiste, was es von Star Wars zu sehen gibt, also die Filme habe ich alle geguckt, ich habe ein bisschen was von den Serien geguckt, also die erste Staffel von Mandalorian zum Beispiel, ähm, ich habe ein paar der Ablegerfilme geguckt, Rogue One zum Beispiel, mhm. aber ich war nie der riesengroße Star Wars. Also wenn ich das gucke, dann gucke ich das mit der Hoffnung, dass ich einfach interessante Science-Fiction-Unterhaltung bekomme, so Science-Fiction-Popcorn-Kino. Ich bin aber alles andere als ein ein, ein großer Star-Wars-Fan oder gar ein großer Star-Wars-Nerd. Und ähm, das ist eher so ein Fall von, es spielt halt in diesem Universum, das Universum nervt mich jetzt auch nicht tierisch an. Äh, Spiel macht mir Spaß, die Figuren finde ich interessant in dem Spiel, ist aber nicht so, dass ich davor sitze und sage <lacht> Ein Wookie! Ich weiß es nicht! Wobei in dem ja, Spiel jetzt, glaube ich, kein Wookie auftaucht. Ähm, aber du verstehst, was ich meine.
1: Ja. Ja, genau. Also ich bin auch nicht das Ultrakorrektiv vor dem Spiel, dass ich dann da sitze und meine äh, Primärliteratur blättere und sage nein, also das ist falsch. Äh, ich bin durchaus großer Freund dieser Welt. Ich habe auch nicht jedes Popkulturprodukt davon angesehen, aber ich bin da schon tief drin. Ich mag das auch wirklich sehr, besonders gerne, auch berühmterweise, weil ich es ja immer wieder erzähle, die allerersten, also nicht die allerersten, aber in der Chronologie der Filme, äh, in ihren Universen, die ersten drei Filme, also Episode 1 bis 3, die mag ich tatsächlich sehr gerne. Und das war nämlich eine Frage, die ich unbedingt noch vorausschicken wollte, weil die glaube ich jetzt helfen wird, während des Podcasts für die Leute da draußen einzuordnen, woher wir mit unserer Kritik und unserer Perspektive kommen. Weil, als das Spiel angefangen hat, ich, ich würde mir mal kurz die Freiheit nehmen, das nochmal im Detail kurz mhm, zu beschreiben, klar. weil das ganz gut illustriert, wo ich schon von Anfang an Probleme hatte, mich auf dieses Spiel, also einzulassen ist das falsche Wort, aber zu akzeptieren und vor allem zu glauben im Sinne einer Immersion, was mir hier gerade erzählt wird. Das Spiel, du hast ja schon beschrieben, beginnt auf dem Planeten Coruscant und wir sehen unseren Helden in Ketten und er wird begleitet von einer Art Söldnergruppe, die ihn offenbar abliefert als Kopfgeld-Objekt, äh, 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 weil, das lernen wir auch, Cal ist unser Held schon seit einigen Jahren in der Galaxie unterwegs und versucht im Imperium, wo er kann, ein Bein zu stellen. Und das ist so eine Stelle... Ähm, wo ich zu davor äh, zu, zu Phase ist und mir dachte, alles klar, es wurde ja etabliert, er ist mittlerweile kein Paderwan mehr, kein Anfänger, sondern er weiß, was er tut, wie kann es sein, dass er in Ketten liegt, so, das ist so ein Nitpick-Ding und das wird ja auch aufgelöst, nur ne, durch so einen kleinen Gag, das ich herausstelle das erlaube ich mir jetzt einfach mal zu verraten, weil es in den ersten zehn Minuten passiert, diese Söldner und er, die arbeiten zusammen, da dachte ich mir, aha, habe ich mir doch gedacht, die Ritter lässt sich doch nicht von so Fußfesseln und, und Handfesseln gefangen nehmen, so und dann dachte ich mir, alles klar, das Spiel hat das aufgelöst, ich bin zufrieden und das ist für mich wichtig, für die Immersion und Glaubwürdigkeit dieser Spielwelt. Aber jetzt beginnt etwas äh, mit, mit einer Szene, was sich durch das komplette Spiel durchziehen wird und was mir wahnsinnig erschwert hat, diese Welt als eine glaubwürdige zu akzeptieren. Und zwar gibt es noch auf dem Planeten Coruscant eine eigentlich nur kleine Szene im Detail, die aber für mich Anstoß meiner Irritation war und zwar gibt es eine Szene nach einer kurzen Zwischensequenz, in der es jetzt darum geht, fluchtartig dieses Stadtareal zu verlassen. Wir müssen ganz schnell da raus. Und da ist eine riesengroße Tür, die uns den Weg versperrt. Und uns wird klar gemacht, wir brauchen jetzt die Unterstützung aus unserem Söldner Team so Alien-Zwillinge, die müssen mit ihrer Kraft die Tür aufbrechen, damit wir durchkommen. Und das war der erste Moment von vielen kommenden, wo ich davor saß und dachte, nee, das ergibt keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn, was hier nämlich passiert. Und das ist etwas, was ich durchziehen wird durch dieses Spiel, dass ich ganz klassische Spielmotive einer offenen Spielwelt, du kannst dort noch nicht hin, weil dir eine Fähigkeit fehlt, oder du kannst dort erst hin, wenn du den richtigen Begleiter hast, dass die nicht zusammenpassen mit den Implikationen des Jedi-Mythos. Wir werden diese Tür in anderer Form später immer wieder treffen. Und zwar zum Beispiel in Form von Kiesel abhängen. Das bedeutet, wir können hier nicht hochgehen, weil hier sind ganz fiese Kiesel. Wir rutschen hier das mal ab. Keine Chance für den Jedi-Ritter. Die Geisel des Imperiums. Wir brauchen die richtige Fähigkeit, sage ich mal abstrakt. Und diese Momente, die strukturieren dieses Spiel und das passt zum Design einer offenen Spielwelt, aber das beginnt hier schon das Problem, dass dieses grundsätzliche und allgemein verbreitete Design einer offenen Spielwelt, Areale öffnen sich erst allmählich mit den richtigen Fähigkeiten, nicht zur zum Worldbuilding eines Star Wars Spiels passen und für Menschen wie dich, die da relativ, ich sage mal unbelastet reingehen und vor allem ein Action Open World Spiel spielen, sind die Kritikpunkte glaube ich zu vernachlässigen, aber Menschen wie ich, die diese Welt auch einigermaßen ernst nehmen und die das auch leider brauchen, um sie Welt ernst nehmen zu können, diese kleinen Details, die werden hier am laufenden Bande enttäuscht und getäuscht und es hat mich schon beim Auftakt wahnsinnig gestört. Okay, aber ist es denn in der Star-Wars-Lore so, dass ein Jedi einfach jede Tür aufmachen kann? Wir lernen ja später sogar ironischerweise die Fähigkeit, alle möglichen Metallwände zu zerbrechen, durchzubrechen, Türen zu öffnen, Türen zu heben, aber hier können wir es nicht. Ja, Und das kann es halt noch nicht. Aber das ergibt ja gar keinen Sinn, also <lacht> vor allem, wenn wir uns vor Augen halten, wann er diese Fähigkeiten lernt, er lernt sie, wenn er an Episoden aus seiner Vergangenheit zurückdenkt und plötzlich besitzt er die Fähigkeit, äh, Türen aufzusprengen. Und das sind einfach Dinge, die werden übers Bein gebrochen und erschweren mir wahnsinnig, die Welt ernst zu nehmen und das ist ein Problem, das zieht sich durch. Mhm, mh. Also ich verstehe schon den
0: Punkt, den du sagst, aber wie kannst du dann irgendein Fantasy-Rollenspiel spielen? Naja, das
1: Fantasy-Rollenspiel hatte ja jener Spielwelt die Möglichkeit, mir zu erklären, wie die Spielwelt funktioniert. Okay, aber,
0: aber in nahezu jedem Fantasy-Rollenspiel stehst du sehr häufig vor verschlossenen Holztüren, obwohl dann dein, dein Typ einfach zaubern, Feuerzauber
1: machen könnte. Aber hier haben wir einen konkreten Mythos, auf dem das Spiel aufbaut. Wir wissen im Jahr 2023, wie Jedis funktionieren und was sie für Fähigkeiten besitzen, vor allem Jedi-Ritter. Und wir wissen auch, es wurde in, der, in dem Spiel auch schon etabliert, der Typ kann was. Der ist schon eine Weile in der Galaxie unterwegs und nervt das Imperium, wo er kann. Aber jetzt steht er von dem Kiesel abhängig und kommt nicht hoch. Und das sind Momente, wo ich merke, hier, wird der, die, das wird, der, hier treffen zwei Dinge aufeinander, die von Anfang an nicht zusammenpassen. Also, wie gesagt, bei, ich finde das jetzt nicht viel anders,
0: als wenn ich bei Skyrim nicht durch eine Tür komme, aber gleichzeitig einen Drachen anzünden kann. Also das ist, fällt halt für mich unter. Ähm, das sind halt die sind halt oder 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 ich einen Schlüssel brauche, ja, ähm, weil offensichtlich meine Figur nicht in der Lage ist, durch ein Fenster zu klettern zum Beispiel. Ähm, das sind halt für mich so fundamentale Restriktionen des Mediums, will ich sagen, dass ich da gar nicht mehr so sonderlich drauf achte, weil wenn ich das machen würde, dann würde ich
1: ja wahrscheinlich in jedem Spiel da sitzen und sagen, das ergibt keinen Sinn. Genau, und da sind wir ja gelandet bei der Anspruchshaltung an so ein Spiel. Ich finde, das ist ein aaa spiel man muss sich was Besseres einfallen lassen als das. Ich bin damit nicht zufrieden. Ich sehe das, wie hier versucht wurde, äh, diese, wie schon gesagt, klassische Strukturierung für eine offene Spielwelt, wie so Dinge eben funktionieren, überzustülpen auf die Welt von Star Wars. Und das funktioniert logisch in dem Sinne nicht. Und da erwarte ich von so einem großen Team mit so viel Budget, dass hier eine bessere Lösung gefunden wird, als einfach nur zu sagen, naja, es ist ja auch in anderen Spielen so. Und weißt du, ich bin damit nicht zufrieden. Ich finde, das ist ein Anspruch, den man haben kann. Okay,
0: gut. Gehen wir mal einen <lacht> Schritt weiter. Nee, haben wir jetzt ja ganz gut etabliert, warum mich das nicht stört und dich ja, jetzt genau, vielleicht ja. stört. Ist ja, ist ja alles legitim, wenn man es gut begründen kann. Ähm, reden wir mal über, die, über den Protagonisten. Ich hatte ja, ja schon im Vorgänger ein kleines Fable für den, für den Cal Kestis. Ähm, der jetzt auch im zweiten Teil wieder gespielt wird, also durch Motion-Capturing-Aufnahmen äh, das Gesicht mit ihm teilt, mit dem Schauspieler äh, Cameron äh, Monaghan, den mhm. einige vielleicht aus, äh, na, wie heißt er doch jetzt gleich? Ah, äh, Shameless, genau, äh, mhm. der US-Serie kennen oder vielleicht aus äh, der, der Batman-Origin-Geschichte Gotham. Äh, genau, und ich finde, der macht das nach wie vor ziemlich super, weil er eben immer noch nicht, jetzt ist er halt ein junger Mann, hat am Anfang des Spiels auch einen einen Bart. Und äh, sehr deutlich will einem das Spiel das, glaube ich, am Anfang machen. Was mir total aufgefallen ist, ist, wie häufig du seine behaarten Unterarme siehst. ja Also das Spiel will <lacht> deutlich machen, der, 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 der Junge, äh, der Teenager aus dem ersten Teil, der ist jetzt ein junger Mann. Und ich finde ihn von, von Anfang bis Ende immer noch einen einen wirklich guten, einen gelungenen, nicht äh überzogenen, sondern einen sehr glaubwürdigen Helden, der auch immer mal wieder mit sich ringt, was in der Vergangenheit passiert ist, was er falsch gemacht hat. Die Freunde und Freundinnen, die er verloren hat im Laufe seiner Reise. Ich finde das von vorne bis hinten, immer noch eine der stärkeren Heldenfiguren der jüngeren Spielegeschichte, auch weil er auf den ersten Blick jetzt schon nicht, Ich klar, man kann ihn noch viel hässlicher machen, indem man ihm einen Fokuhila irgendwann im Laufe des Spiels gibt, aber er sieht halt auch da nicht so aus wie der typische Action- Hält, den man jetzt äh, vielleicht auch gerade bei so einem Star Wars vermuten würde, sondern ich finde, der hat ein sehr markantes, nicht unbedingt klassisch bildhübsches Gesicht. Das funktioniert für mich alles, die Figur. Und ähm, den habe ich einfach gerne gespielt, auch in diesem Teil wieder.
1: Ja, ich mag ihn auch. Ich finde ihn toll. Ich habe mich damals, als das erste Spiel angekündigt wurde, so gefreut. Das ist ja noch gar nicht so lange her, aber trotzdem in einer Zeit, in der es, glaube ich, auch noch keine Aloy von Horizon gab. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das war ja auch so um diese Zeit herum. Und jedenfalls die Anwesenheit Nee, Aloy Aloy ist älter. Ist, ist noch älter? Ja. Ist es tatsächlich so? Also okay.
0: Jedi's Fallen Order ist von 2019. Und, äh, der, Und das erste Horizon kam bei Erscheinen der Plastic. 2017, ja, ja.
1: ja, perfekt. Okay, genau, das fiel alles so in eine Zeit, in der die rothaarigen Protagonisten und Protagonisten, <lacht> noch ich nicht wusste also es, so, Team Darauf war ich nämlich hinaus. Das war nämlich lange Zeit, ist es ja auch bis heute noch in der Werbebranche teilweise, Rothaarig ist so eine Kodierung für Nerd und Außenseiter und irgendwie seltsam oder halt Pumucke Und das waren so Spiele, also dieses erste Jedi-Spiel und vor allem eben auch Horizon Zero Dawn, wo ganz prominent mal die roten Haare in den Vordergrund gerückt wurden, das fand ich toll. Aber auch davon abgesehen, ich mag ihn genau wie du auch, ich mag die Stimme, ich mag den Charakter, ich mag auch, wie du auch schon beschrieben hast, man sieht, da ist Zeit vergangen, der hat sich weiterentwickelt und es wird sogar noch krasser, wenn man die Rückblenden im Laufe des Spiels immer wieder sieht und den jungen Kerl sieht. Dann sieht man nochmal ganz deutlich die visuellen Unterschiede und auch, wie er sich verhält. Diese Charakterentwicklung, die funktioniert total. Ich mag auch den Grundkonflikt, den er in diesem Spiel mit sich herumträgt. Das wird ja schon etabliert von Anfang an. Zum einen, die Erkenntnis offenbar gegen dieses Imperium ist einfach nichts auszurichten. Das ist ein Koloss der Bösartigkeit, der einfach nicht ins Wanken gerät. Egal, wie viele halsbrecherische äh, Aktionen und Überfälle und was weiß ich, dieser Kerl mit seinen mit seinen Höllentruppen da äh, äh, organisiert und zum anderen auch immer diese Versuchung, das ist so dieser zweite Konflikt, einfach abzuhauen. Einfach wegzugehen aus dieser Welt voller Krieg, dem Imperium den Rücken zu kehren und äh, ein friedliches Leben zu führen und all das hinter sich zu lassen und wie gut das gelingt, dem Spiel, in meinen Augen, das noch dann wirklich auch zu, zu transportieren. Da können wir noch drüber sprechen. Aber in der Grundanlage finde ich das total toll. Also ein interessanter Konflikt, mal was anderes als, okay, ich mache einfach die Bösen kaputt. Ich fand das schön, war sehr interessant. Ja, wir erfahren ja auch hier schon ziemlich früh, dass sich Kel offensichtlich
0: getrennt hat von den Begleiterinnen und Begleitern, die wir im ersten Teil hatten. Also die Jedi-Meisterin habe ich schon äh, erwähnt ähm, gibt noch einige andere bekannte Figuren, denen wir dann im Laufe des Spiels wieder über den Weg laufen, wo es dann vielleicht zu einem Zusammenschluss kommt. Und bei all denen hat Kell so eine „Ihr habt mich verlassen“-Attitüde. Ja, wir haben doch damals mhm. zusammen gegen das Imperium gekämpft und die eine. Wollte in die Welt hinausgehen und die Welt kennenlernen. Die Jedi-Meisterin wollte wieder was ganz anderes machen. Und er ist sozusagen der Einzige, der von dieser Ur-Crew noch übrig geblieben ist. Ja, er hält die Fackel weiter hoch, jetzt mit einer neuen Crew. Und alle anderen haben ihn und seinen Kampf verlassen. Und wenn er die dann wieder trifft im Laufe des Spiels, muss er halt sozusagen damit klarkommen, ja, dass nicht alle alles stehen und liegen lassen können, nur weil weil Calchestes seinen Kampf jetzt ausfechten will und das ist ja auch so ein Bestandteil dieses Grundkonflikts, den du gerade erwähnt hast und was finde ich das Spiel sehr sehr schön macht, ist dass die Figur des Kell, wie ich finde, sehr organisch auf diesen Punkt gebracht wird, denn so wie wir ihn auch aus dem ersten Teil kennen, ich meine, er ist junger Padawan, Order 66, sein Meister wird, wird ermordet, er hält sich danach auf irgendeinem so Schrottplatzplaneten äh, versteckt, niemand darf rausfinden, dass er diese Machtfähigkeit besitzt, weil sonst ist er sofort tot, dann finden es doch wieder Leute raus, weil er, im weil er im falschen Moment sozusagen seine Fähigkeiten zeigt, um einen Freund zu retten und ab da ist er auf der Flucht, wird zum Jedi ausgebildet und und und, also man, ich finde, man kann super nachvollziehen, wie er an den Punkt kommt, alles diesem Kampf gegen das Imperium unterordnen zu wollen und das auch von anderen zu erwarten, weil das
1: ist alles, was er kennt. Ganz genau. Eine Charakterentwicklung, die mich also bis ins letzte Drittel hinein echt, also interessiert hat zumindest. Ich nehme extra ein nicht allzu starkes Wort, weil es immer mal wieder in meinen Augen Ausreißer des Writings gab, wo ich mir dachte, okay, das das ist jetzt wieder nicht gut gemacht. Da gibt es Situationen in der Zwischensequenz höchste Emotionen und nach der Zwischensequenz stehen die Figuren rum und ich spreche sie an und will mit ihnen dringend sprechen über das, was gerade passiert ist. Und sie sagen nur, we talk later. <lacht> So nein. Aber dazu später bis zum Ende des Spiels aber. Da gibt es einen Moment, also Richtung Ende des Spiels, da wird nochmal ein neuer Konflikt aufgemacht, der mit den von uns schon beschriebenen Themen arg verwandt ist. Da geht es, klassisches Thema, deswegen auch kein Spoiler, um die Versuchung. Die Versuchung, die Kräfte der dunklen Seite irgendwie auch für sich zu nutzen, auch den Emotionen nachzugeben, einfach mal verzweifelt zu sein, einfach mal das zuzulassen. Das wird eröffnet als einer der letzten großen Themen in diesem Spiel und dann wird das also, völlig sabotiert. Es läuft gegen eine Wand. Äh, und da war ich, also, ich weiß nicht. Darf Echt? ich schon? Finde ich okay. gar nicht.
0: Aber da werden wir nachher im Spoiler-Teil dazu kommen müssen.
1: Sehr gut. Dann mhm. heben wir uns den für den Spoiler auf sehr gut. Weil da, also, geschrien habe ich. Aber dazu kommen wir dann. Äh, was das Spiel
0: in der Hinsicht, finde ich, nicht gut macht, ist, ähm, ich habe ja schon erwähnt, er hat jetzt einen neuen besten Kumpel, den, den Boat, wie er heißt. Und da erfahren ja. wir auch relativ schnell, dass der Boat sich den Rebellen angeschlossen hat, unter anderem deswegen, weil er hofft, dass die ihn gut bezahlen für seine Arbeit. Denn er hat offensichtlich irgendwo versteckt eine äh, kleine Tochter namens Ketter. Ähm, und der will er halt irgendwie ein vernünftiges Leben sozusagen ermöglichen, A, finanzieller Natur und B, wenn das Imperium, ja wenn die, wenn die wenn die böse faschistoide Regierungskoloss nicht mehr ist, dann ist das ja vielleicht auch ganz gut für seine kleine Tochter, dass die da nicht aufwachsen äh, muss. Und der der Boat ist sozusagen der letzte von der Crew, in der äh, unser Protagonist am Anfang des Spiels unterwegs ist. Du hast schon erwähnt, da gibt es dann so ein paar so, so Zwillinge oder so, die dann die Tür aufmachen. Die sterben auf jeden Fall alle diese neue Crew, <lacht> bis auf, ja. auch das kein Spoiler, das passiert wirklich in der ersten halben Stunde. Ähm, und der Einzige, der übrig bleibt, ist Boat. Und danach ja. möchte das Spiel so eine ein bisschen zumindest so eine Buddy-Sache. Also Boat und der Kerl, die sind so. Ja, das sind super Buddies, die kannten sich natürlich schon vorher, bevor wir jetzt in das Spiel überhaupt einsteigen, haben vorher zusammen schon ein bisschen was erlebt. Und der, der Boat wird auch wichtig, hinten raus, was die Geschichte angeht. Aber in dem Moment, wo er wichtig wird, viel mehr müssen wir da ohne Spoiler-Teil gar nicht erzählen, scheint das Spiel zu kapieren, so ungefähr zehn Minuten vorher, oh, der wird jetzt gleich wichtig. Wir sollten doch vielleicht mal irgendwie noch ein paar Szenen einbauen, in denen deutlich wird, dass der Kell und der Boat ganz tolle Kumpels sind. Weil vorher passiert das nicht.
1: Also ein Beispiel von vielen, wo ich mir auch gedacht habe, oh, da wurde jetzt noch schnell was versucht zu etablieren, ähm, damit diese, damit der emotionale Schlag dann auch richtig gut wirkt später. Aber da glaube ich, können wir auch im Spoilerteil dann drauf eingehen.
0: Ja, wollte das hier nur mal erwähnen. Also, das Spiel macht einige ja. Sachen bei seinen Figuren, bei seinen Protagonisten, finde ich richtig, richtig gut. Ähm, und ein paar andere Sachen macht es leider nicht ganz so gut. Was immer noch super gelungen ist, wenn wir jetzt hier bei der, bei der Welt und den Figuren und so weiter sind, der BD-1. Denn Cal Kestis, der hatte schon im ersten Teil einen kleinen Druiden dabei namens BD-1 oder BD-1. Und, ähm, das ist ein Druide, der ihm auch immer so auf der Schulter drauf sitzt. Ähm, wenn wir unterwegs sind, übrigens, was das Spiel total clever macht, ist, immer wenn BD-1 auf deine Schulter klettert, weißt du, jetzt geht das Spiel weiter. Also, wenn mm -hmm. du aus einer Zwischensequenz zum Beispiel rauskommst, ähm, ist, also diese dieser Cue, dieser, dieser, dieser Hinweis, BD-1 ist mir auf die Schulter geklettert, jetzt kann ich den Figur wieder steuern. Das macht das Spiel sehr, sehr nett. Und BD-1 ist halt nach wie vor sowas von niedlich. Mit seinen großen Augen und seiner Körpersprache. Ich weiß nicht, dich als Katzenbesitzer erinnert es vielleicht an deine Katzen. Mich <lacht> erinnert es an, an, an meine Hunde, insbesondere den kleinen Hund. Also, es ist, ich mag diesen, ist der einzige Druid im Star Wars-Universum, den ich leiden kann. Aber der ist großartig.
1: Ja, also, ich muss auch immer an Wally -E übrigens denken. Also, BD-1 ist so ein bisschen wie Wally, -E, nur trainierter, wenn man das von einem kleinen Mini-Roboter sagen kann. Also, Wally -E hat ja, wenn man so will, in seiner Phänologie, so ein so kleinen Bauch und äh, BD1 ist so dieses, wie, wie so ein kleines Tierchen, was so bei einem rumläuft, auch sehr ähm, animalistisch äh, animiert, äh, zum Beispiel ganz süß, es gibt Szenen, ich habe ja schon von diesem Meditationssteinen gesprochen, quasi die Checkpoints des Spiels, wo man es auch aufleveln kann und all das. Da setzt er sich immer ganz niedlich neben ein, als würde er selbst auch meditieren. Und er guckt so zu uns hoch, mhm. fast schon ehrlich gesagt, und da komme ich zu einem Punkt, ähm, wie ein kleines Kind. Er sitzt da und guckt uns an und macht nach, was wir tun und versteht eigentlich gar nicht so richtig, was wir da tun. Wird ihm auch nichts bringen zu meditieren. Er, er kopiert einfach nur unser Verhalten. Und ein Beispiel von vielen, warum er uns als Spielerspielerin so ans Herz wächst. Und ich fand das genauso toll wie du auch. Ich sitze davor und quieke und freue mich und finde das toll. Und ich habe Angst um ihn. Ich habe Angst um bd One. Ich habe Angst, dass er in irgendeiner Zwischensequenz mal tatsächlich ne zerstört wird, verletzt wird, dass ihm irgendwas passiert. An ihn sind ja auch spielmechanisch wichtige Dinge gebunden. Später bei verschiedenen Rätseln kann er bestimmte Fähigkeiten auslösen, damit wir weiterkommen. Aber vor allem emotional sind wir an ihn gebunden. Und ja, irgendwann dachte ich mir, ich weiß nicht, so ab der 89. Spielstunde, als ich mal wieder vor so einer Zwischensequenz saß, in der Dinge passierten, die mir eigentlich gar nicht so wichtig waren, weil es mich nicht mitgenommen hat. Ich hatte Angst um BD1. Und die Angst um BD1 hat mich deutlich aufrechter und angespannter vor der Cutscene sitzen lassen, als wenn er nicht da gewesen wäre. Und dann kam ich irgendwann mal auf die Idee, vielleicht ist das, sehe ich das mittlerweile auch einfach nur noch als Trick. Als Trick, dass mich ein manchmal wirklich nicht gutes Writing immer noch dazu bringt, mir Sorgen zu machen um die Figuren, vor allem um bd One, Einfach nur, weil er dieses Kindchenschema erfüllt, in jeder noch sich bietenden Möglichkeit, um uns zu binden an das, was in dem Spiel passiert, weil das Spiel vielleicht anders nicht auf eigenen Beinen stehen kann. Das war ein Gedanke, der hat mich nicht mehr losgelassen und ich glaube, das trifft für mich zu. Es ist ja nicht nur die Niedlichkeit bei BD1, sie setzen ihn, also manchmal macht das Spiel, finde ich,
0: echt gutes Visual-Storytelling, also ohne viele große Worte. Es gibt dann später im letzten Drittel gibt es eine Sequenz, müssen wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen, in der bd One mal nicht bei uns ist, sondern bei einer anderen Figur. Und diese andere Figur schickt ihn dann weg, während sie in Gefahr gerät. Und dann siehst du, wenn du drauf achtest, dann hinter der Schulter, die Kameraperspektive zeigt die Figur, die wir meinen, ähm, und hinter der Schulter siehst du, wie bd One wegläuft und eigentlich nicht weglaufen will, sondern alle paar Schritte mhm. stehen bleibt, sich nochmal umguckt und so dieses ich kann dich hier nicht alleine lassen hat, aber teil aber andererseits auch einsieht sozusagen, es macht auch keinen Sinn hier zu bleiben und ich gehöre ja nicht zu dir, sondern ich gehöre zu Kell und diese dieses, was sie da schaffen, in dieser kleinen mechanischen Figur die
1: Zerrissenheit zu zeigen, ist großartig. Auf jeden Fall, also handwerklich wahnsinnig beeindruckend, dass wir beide auch davon so angetan sind. Ich frage mich halt nur im nächsten Schritt quasi, ob das das Ding manchmal, also ob das das Spiel dieser Roboter nicht manchmal besser macht, als es eigentlich ist. Und das ist so ein Gedanke, den ich nicht mehr losgeworden bin. Ich fand, wenn wir jetzt äh, generell über die Story und den
0: Plot im Allgemeinen sprechen, die Prämisse habe ich ja schon äh, gesagt, wir wollen diesen sagenumwobenen Planeten Tenelore finden. Da gibt es natürlich auch eine ganze Reihe äh, von Hindernissen, die uns äh, dabei im Weg stehen. Insbesondere einem, äh, Ur, ein relativ uralter Jedi, den wir schon relativ früh im Spiel aufwecken, weil er in einem Tank gefangen ist und der sich dann als Gegenspieler entpuppt. Das sind jetzt keine riesigen Spoiler und das sieht man übrigens auch dreimal gegen den Wind kommen. Ja, die richtigen Spoiler, da geht es dann <lacht> später dazu. Ähm, der steht uns dann natürlich mit seinen Untergebenen ähm, häufiger im Weg. Der will nämlich auch nach Tannalore. Ähm, und dann ist es so ein bisschen ein Wettlauf. Wer findet zuerst die Mittel und Wege, um nach Tannelor zu äh, gelangen, zu diesem eben sagenumwobenen äh, Planeten, der immer so ein ein Stück weit außerhalb unserer Reichweite sich befindet, ist ja auch ein ganz klassisches Plotmotiv. Und ich mochte den Einstieg des Ganzen, ich, des Spiels. Ich mochte auch den Teil, wenn wir dann langsam anfangen, unsere alte Crew mal wieder zu treffen und ähm, zu reminiszieren, wie das Ganze früher war. Aber im Mittelteil hat es, wie so viele Spiele, ich mochte das letzte Drittel sehr, sehr gerne, aber im Mittelteil hat es halt, wie so viele andere Spiele auch, diese Fülleraufgaben. Ja, so, wir haben etwas gefunden, was wir brauchen. Oh, jetzt haben sie uns die Bösen wieder weggenommen. Wir müssen das nochmal finden. Hm. Ja, die, also, aber das ist jetzt, finde ich, Kritteln auf relativ hohem Niveau, weil... Diese Mittelteile von so langen Spielen wie das jetzt, und ich würde jetzt schätzen, so 25 Stunden ist man schon beschäftigt, wenn man zumindest auch abseits des Story-Pfades, äh, des Main-Story-Pfades, äh, Main -Story noch ein paar Dinge entdecken möchte. Ähm, und das ist ja häufig das Problem, dass die, die Stories von Spielen so strukturiert sind, dass sie vielleicht einen starken Einstieg und ein starkes letztes Drittel haben. Aber in der Mitte halt quasi die, die ein oder andere Form von Finde die vier Kristalle findet die fünf irgendwas, ja, und hier ist es halt, findet das X und findet das Y, oh, das Y ist wieder weg, hol das Y nochmal, ähm, und da hat das durchaus spürbar Durchhänger, was die Story angeht, wie ich fand.
1: Vor allem auch, also ich stimme dir da komplett zu, vor allem auch, weil ich finde, nicht nur, dass die Aufgaben, die da auf uns warten, nicht sonderlich interessant sind, sondern auch, dass die Planeten selbst, gerade auch der, ich nenne es jetzt einmal mal Heimatplanet, auf dem wir vor allem zu Beginn sehr viel unterwegs sind, er ist, finde ich, nicht gut gestaltet. Also gut im Sinne von, es ich habe jetzt noch mal vor dem Podcast, ich habe das jetzt schon vor zwei, drei Tagen, glaube ich, durchgespielt und habe dann vom Podcast mir noch mal hingesetzt und noch mal, noch mal reingespielt, einmal noch mal ein paar Nebenaufgaben gemacht und ich habe sofort gemerkt, wie als ich in dieser Spielwelt stand, in mir, also 0,0 Interesse und Neugier spürte, zu gucken, was ist hinter dem Berg? Was ist, was ist dieser Turm, der da hochragt? Mit der einfachen Antwort, meistens ist hinter dem Berg nichts, außer einen Sturmtruppensoldat, der wieder respawnt, wenn wir meditieren, oder der Turm ist nicht betretbar. Und das sind Beispiele für ganz viele Momente in dieser Spielwelt, wenn man herumläuft und eigentlich nur zu Orten geht, weil die Karte es einem anzeigt. Da heißt es dann hier, in diesem Bereich, es gibt ein Gerücht, ein Kopfgeldjäger treibt sich herum, mach ihn ausfindig. Und dann gehst du dahin und dann stellst du fest, okay, wahrscheinlich irgendwo in dieser Schlucht, du springst in die Schlucht hinein, nach so einer kurzen Schlängelpassage, dann ploppt plötzlich ein roter Lebensbalken am oberen Bildschirmende auf, äh, markiert quasi damit den Bossgegner, dann kämpfst du gegen den, dann ist es vorbei, dann läufst du in den Saloon sozusagen und holst dein Kopfgeld ab. Und das ist, dass die Dimension an Worldbuilding, die hier ganz oft passiert und ich finde das super langweilig, also unglaublich langweilig. Da wird ganz selten mal mit irgendwelchen, weiß ich nicht, Missionsketten gearbeitet, dass man mehrstufig unterwegs ist in diesem Areal, geschweige denn die Neugier hat, selber irgendwie mal in Ecken der Spielwelt vorzudringen, weil man einfach Lust hat. Das ist mir ganz toll aufgefallen. Einmal, da musste ich laut auflachen, da hieß es, sehr vielversprechend in der Missionsbeschreibung, sage ich mal, hey, hier treiben sich zwei Musiker auf dem Planeten rum. Und da dachte ich mir, was das denn für eine absurde Geschichte, ist ja mega geil Offenbar so ein DJ-Roboter und eine Musikerin, guck mal, was die so treiben. Niemand weiß, was die hier machen. Und dann denke ich mir, alles klar, Abenteuermütze aufgezogen, Brötchen geschmiert, Rucksack auf den Rücken und ab geht's in die Wildnis. Und dann laufe ich da um drei Ecken und dann stehen die da einfach in so einem, auf so einem Plateau und ich spreche mit denen und der Inhalt des Gesprächs ist, hey, ich weiß, wo es hier einen Saloon gibt. Und die sagen, alles klar, wir legen da jetzt ab sofort auf. Sprich mit uns, wenn wir dort sind. <lacht> und das war's. Und ich dachte mir, ja, das, das war jetzt, das war der, der DJ und die Frau. Man kann später noch mit denen sprechen und erzählen ihre Geschichten. Aber die am Anfang diese Vorfreude, die man noch hat, diese Charaktere und diese Mission zu machen, die wird so oft enttäuscht, dass ich sehr schnell also kein Interesse mehr hatte. Es gibt nur eine Ausnahme, um kurz dieses Referat noch zu dem Ende zu führen. Eine positive Ausnahme für mich, ganz dolle. Ein Charakter, der diese Quirkiness, diese Seltsamhaftigkeit, die ja auch dem Star Wars-Universum innewohnt, vollkommen ausfüllt. Und zwar ist es so eine Art bärbeisige Matrosenkrabbe. Also die finde ich ja fantastisch. Das ist so eine kleine, ich glaube, es war eine Krabbe, mit so einem kleinen äh, Taucherhelmchen auf, der ist in der Spielwelt an verschiedenen Orten anzutreffen und angelt da gerade. Und dann kann man mit dem quatschen und dann erzählt er seine Hintergrundgeschichte. Die ist leider wieder nicht so spannend, aber der Synchronsprecher macht einen fantastischen Job, so ein richtiger bärbeisiger Matrose, was eine super Komik ist, weil die Figur ganz klein ist und eigentlich keinem Fischlein was Leide, zu Leide tun werden könnte. Und das waren für mich die Highlights. Aber sonst ganz oft, wie du beschrieben hast, absoluter Durchhänger in der Spielwelt. Ja, jetzt müssen wir, glaube ich, mal kurz einen Schritt zurückgehen und kurz erklären, ich stimme
0: dir in allem zu, was du gerade gesagt hast, wie das Spiel grundsätzlich spielerisch funktioniert. Denn der erste Teil, ähm, das Fallen Order, war ein vergleichsweise lineares äh, Spiel. Natürlich gab es Seitenpfade und man konnte irgendwann Abkürzungen wieder aufmachen und man konnte auch da, das hat ebenfalls, wie jetzt der zweite Teil, solche metroidvania Elemente, dass am Anfang kommt man hier noch nicht weiter und irgendwann im Spiel hast du dann vielleicht einen erweiterten Sprung freigeschaltet, mit dem kannst du den Abgrund überwinden. Oder eine andere Fähigkeit, mit der kannst du hier jetzt weiterkommen. Ähm, also gerade am Anfang des Spiels, wenn man die Spielwelt erforscht, stolpert man häufig über Sachen, wo einem das Spiel sagt, hier geht's noch nicht weiter. Das macht das Spiel auch ganz schön offensichtlich, wenn man nämlich die Karte anguckt, sind diese Passagen dort einfach rot markiert und dann weißt du direkt, ah, okay, hier geht's gerade noch nicht. Ähm, hier ist, äh, da werde ich irgendwas anderes brauchen, hier sagt mir das Spiel zumindest auf der Karte auch schon, hier geht's für dich in diesem Moment noch nicht weiter. Was jetzt allerdings ähm, äh, Jedi Survivor tut, ist, ähm, zumindest auf zwei der insgesamt sechs Planeten, die es in dem Spiel gibt, möchte es eine jeweils eine, ich sag jetzt mal, kleine Open World und auf dem Hauptplaneten, auf dem wir uns häufig wiederfinden, auf Kobo, da wo eben unser alter Pilot einen Saloon aufgemacht hat, gerade auf dem gibt es dann auch nicht nur zahlreiche Nebenpfade, die es zu entdecken gibt, sondern auch zahlreiche Quests oder Gerüchte, wie das Spiel das Ganze nennt. Kann man sich mal vorstellen wie Quests, man läuft irgendeinem NPC über den Weg, der erzählt einem was und dann ploppt dieser, dieses Gerücht, dieser Rumor wie eine Quest im Journal auf und das ist dann eben sowas, was Dom jetzt gerade geschildert hat bei den beiden DJs. Und diese Quests sind, alle, die ich gespielt habe, ähm, sind erzählerisch völlig belanglos. Völlig mhm. belanglos. Ähm, manche davon haben vielleicht eine ganz ordentliche Belohnung. Das kann sein, weil der Spielwelt sind durchaus auch teilweise echt gute Belohnungen versteckt. Zum Beispiel dieses, dieses Stimpacks. Also ähm, am Anfang des Spiels können wir uns, glaube ich, dreimal heilen. Dafür ist ja auch wieder BD1 mhm. zuständig. Und dann finden wir im weiteren Verlauf so spezielle Kisten, die häufig irgendwo an Nebenaktivitäten, Schrägstrich Nebenpfade geknüpft sind. Und damit erweitern wir einfach das Arsenal an an Heil-Items, die wir in den Kämpfen benutzen können. Das sind also ziemlich gute Belohnungen. Ähm, teilweise sind die Belohnungen, die man bekommt, dann auch kosmetischer Natur und bei den ganzen kosmetischen Belohnungen habe ich gesagt, nee, hässlich, 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 um Gottes Willen hässlich. Ähm, das ist schon ein Problem, was der erste Teil hatte. Äh, da gab es berühmtermaßen sozusagen das Problem, ein, da hast du einen Poncho angehabt und dann gab es einen gelben Poncho. Und dann gab es einen dunkelgelben Poncho. Und dann gab es einen grünen Poncho. Und dann gab es einen dunkelgrünen Poncho. Und dann gab es einen hellgrünen Poncho. Hier hast du tatsächlich unterschiedliche kosmetische Sets, die auch wirklich einen unterschiedlichen Look haben. Aber also wenn Star Wars für mich eines nicht ist, dann eine Science-Fiction-Welt, deren Modemann kopieren müsste. Die laufen alle rum wie um Gottes Willen.
1: Einer der Höhepunkte in diesem Spiel, was nicht für das Spiel spricht, als ich in einer Truhe das Outfit für den Jedi gefunden habe. So hieß das. Und bis dahin lief ich rum wie so ein, weiß ich nicht, also nichts gegen die, aber wie so ein, Angestellter von der Deutschen Bahn, sehr korrekt gekleidet, ich war kurz davor, Tickets zu kontrollieren in dem Salut, und dann habe ich mir dieses Jedi-Outfit gefunden und dann habe ich das richtig zelebriert. Ich bin hochgegangen auf einen der wenigen schönen Aussichtspunkte auf diesem ersten Planeten, habe mir da hingestellt und bin ins Menü und habe den umgezogen. Und da, also Gänsehaut, da habe ich mir mal meinen gänsehaut geholt. Bis zu dem Zeitpunkt war es ein bisschen trocken, aber das war schön. Für mich ist das durchaus wichtig. Also die Fiktion, diese <lacht> diese Figur einzukleiden, ey, ich habe auch ohne Witz, da kommen wir später noch dazu, als wir in der Geschichte einen besonderen Wendepunkt erreicht haben, habe ich mir ganz feierlich die Lichtschwertfarbe geändert, weil das passte zu meiner Charakterentwicklung. So ein Stückchen Rollenspiel quasi, das ist für Menschen wie mich, sage ich mal, gar nicht mal unwichtig.
0: <lacht> ja, das Spiel hat, ähm, auch ähnlich wie der erste Teil, es baut es jetzt halt aus, noch sehr viele, ähm, Customize-Optionen kosmetischer Natur, nicht nur im Bezug auf die Sachen, die Calcestis anhat, sondern auch noch verschiedene äh, kosmetische Bestandteile von bd One, kosmetische Bestandteile des Lichtschwertes, das man äh, die man finden kann. Da gibt es eine Reihe davon. Und dann auch noch, was es auch gerne macht, dir als Belohnung zu geben, wenn du den gut versteckten Nebengang erwischt hast, ist es dann ein, hier hast
1: du ein neues Farbset. Mega! Jetzt kannst du bd One eine neue Farbe geben. <lacht> Ja, das ist ein bisschen oh. Quatsch. Also da habe ich auch gedacht, naja. Oder es gibt ja auch, also da kommen wir noch, wenn wir dann über die Spielmechaniken reden, es gibt ja auch ganz viele Belohnungen, die sich drehen um eine Waffe, die man nur benutzen kann in einem der verschiedenen, ich sag mal, Kampfschulen, die man da auswählen kann. Und wenn man die aber nicht benutzt, denkt man sich, alles klar, ist für mich eigentlich Schrott. Und das ist halt so auch, oh, Mensch
0: ja, oder auch wenn man zu einem Händler in der Spielwelt kommt, da sind dann äh, so sammelbare Gegenstände in der Spielwelt versteckt und dann hast du vielleicht zehn davon gefunden und dann denkst du, oh, jetzt guck mal, was der Händler hat und dann so, ah, okay, grün ja und dunkelgrün. Ähm, also es das hat, wie gesagt, schon der erste Teil gemacht, das fand ich schon da nicht sonderlich gelungen äh, und insbesondere sowas wie mein Lichtschwert zu optisch zu verändern. Das sehe ich nie. Ich sehe nie den Griff und den 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 Kopf, aus dem dann der der Strahl rauskommt. Weißt, ich sehe die Farbe des Lichtschwertes. Und schon relativ früh im Spiel hat man die Möglichkeit, das Lichtschwert in allen Farben, die ich jetzt zumindest jemals, also ich habe nie neue Farben fürs Lichtschwert gefunden, da war schon alles mögliche bis auf rot ja. quasi drin. Das kann ja. ich schon von Anfang an machen, die Farbe verändern. Das ist das einzig cool am Lichtschwert und da gibst du mir als Spiel schon alle am Anfang zur Auswahl, wo ich gesagt hätte, ey, jetzt, gib mir doch am Anfang ein langweiliges Gelb, ja, und dann lass mich irgendwann grün oder blau finden und dann setze ich da, oh, jetzt aber, jetzt aber ein blaues Lichtschwert, stattdessen bekomme ich einen neuen Griff.
1: Also die Farben stehen ja auch was für was, Jochen, das ist ja, man kriegt ja nicht zufällig die Farben, deswegen,
0: das ist quasi Rollenspiel. Entschuldigung, also, <lacht> ich kann zwischen allen Farben wechseln, also Lila ja, und Weiß. Ja, und
1: ja, das ist ja dann Rollenspiel. Kurze Seitenfrage, wollte, die habe ich schon den ganzen Tag darauf gefreut, dich das endlich zu fragen. Welche Farbe hatte dein Lichtschwert? Was hast du dir ausgesucht? Ja, mit Grün angefangen und
0: irgendwann wurde mir Grün langweilig und dann bin ich auf Blau gewechselt. Okay,
1: also ich sehe schon, die Erwägungen waren da relativ schnell abgeschlossen. Also äh, ich habe gestartet mit Blau, weil Blau in der offiziellen Lore sind die Jedi, die weniger auf ihre Machtfähigkeiten, sondern mehr auf ihre Kampffähigkeiten vertrauen, im Gegensatz zu dem Grün, der Diplomaten. Und dann, wie gesagt, gab es eine Wendung in der Geschichte, wo ich dem Blau abgeschworen habe und dann mich für ein weißes Lichtschwert entschlossen habe. Das war für mich ein hochdramatischer Moment. Auch da wieder, das ist ganz lustig, es gibt Leute da draußen, die verstehen es nicht, aber es gibt auch Leute draußen, das ist das Schöne, die sitzen jetzt nickend vor dieser MP3 und sagen sich, alles klar, ist für mich eine wichtige Information, dass man das verändern kann. Okay. Oh <lacht> das wird jetzt noch anstrengend, finde ich.
0: Nein, alles gut, ich finde, ich finde das, ich find, nee, ich finde das total, total interessant, wie du da, wie du da, äh, in deinem Kopf roleplayen kannst. Also bei mir ist ja. das rein, ähm, ein, ja, grün sieht cool aus. Und irgendwann nach zehn Stunden, grün langweilt mich, gib mir mal blau.
1: Und Ich habe mir vorgestellt, wie da alle in der Spielwelt Luft einziehen, als ich die Lichtzwertfarbe <lacht> geändert habe. Das war wirklich so. <lacht> oh mein Gott, er hat, die, er hat das Blau raus. Das bedeutet was. Ähm,
0: aber wir müssen noch kurz ein bisschen über diese Open-World-Aspekte ja. sprechen, weil einerseits finde ich das vom grundlegenden Design. Ich bin völlig bei dir, man läuft dann irgendwo hin und und sagt, oh, da drüben irgendwie, was ist denn das für ein, für ein Komplex? Und dann stellt man fest, ah, okay, der ist auf irgendeinem Cliff gebaut, auf das ich nicht komme. Der steht da einfach nur so rum. Das ist landschaftliche Dekoration, das ist ein bisschen schade. Aber von der von der grundsätzlichen Design des Ganzen, ja, also auch wie versteckte Pfade designt sind und in die Spielwellen eingeflossen, ähm, wo man dann sich ein bisschen umguckt und dann denkt, warte mal, da hinten, das sieht doch so aus als, also ich finde, rein designtechnisch ist die Open World oder diese, sind diese open-worldigen Abschnitte, insbesondere eben auf zwei Planeten, auf Kobo, dem Anfangsplaneten, ähm, dem Großen und Jeddah, so einem Wüstenplaneten, eigentlich relativ clever designte Abschnitte innerhalb dieser Open Worlds, die halt häufig darunter leiden, dass die Erzählung der Quest, der wir folgen, langweilig ist oder dass halt gerne mal eine sturzlangweilige äh, Belohnung dahinter ist. Aber so vom grundlegenden Design her, auch die etwas lineareren Abschnitte, wenn man dann wieder... Abkürzungen freischaltet, ähm, dass wenn man stirbt oder noch woanders erkunden
1: geht, man eben schnell wieder an diesen Punkt kommt. Das ist alles schon ziemlich clever designed, finde ich. Ja, also bin ich ganz bei dir handwerklich, wenn man so will, architektonisch. Der Grundriss der Planeten, die ganzen Gänge und Räume und Arenen, äh, da merkt man, es sind natürlich Profis, sind keine Anfänger da in dem Team, die wissen schon, wie man so eine Welt zusammenbaut. Aber die Tapete, das ist das Problem in meinen Augen. Die Tapete ist keine, die mich lockt in Gänge, in die ich nicht gehen würde, wenn mir nicht der Missionszeiger was angeben würde. Ich finde, man merkt es auch an einer weiteren Kleinigkeit eigentlich nur in dieser offenen Spielwelt, nämlich die sogenannten Echos. Das sind... Äh, besondere Hotspots, sage ich mal, überall in allen auf allen Planeten und Levelarealen immer mal wieder verteilt, ähm, kleine, wirklich blau leuchtende äh, Punkte, zu denen man hingehen kann und dann kann Cal, weil er hat diese besondere Fähigkeit, diesen Gegenstand oder diese Ecke, wo dieses blaue Leuchten eben ist, berühren und dann bekommt er so eine Art kleinen Flashback und er kann äh, Gespräche hören oder Szenen sehen, die sich um diesen Gegenstand herum abgespielt haben. Für die Geschichte wird das so zwei, dreimal wirklich relevant, aber ansonsten ist das vor allem so, nur so so optionales Food. Einfach so ein bisschen rumlaufen und dann sieht man eine Keramikschüssel und denkt, aha, leuchtet blau, klicke ich mal drauf und dann höre ich irgendwie einen Bauern, der von einer Sturmtruppe überfallen wird. Das ist, das ist schon als Erzählung irgendwie ganz nett, weil so Ecken und Kanten dieser Welt dann nochmal eine, 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 eine größere Hintergrundgeschichte bekommen und vielleicht auch mehr Tragweite, aber gleichzeitig finde ich, es ist eine Bankrotterklärung an zwischen Design von diesen Ecken, weil das bedeutet ja eigentlich nichts anderes. Die Welt ist nicht interessant genug, dass ich von alleine hinginge, um mir das anzugucken, sondern ich schaue automatisch wie bei so einem GPS-System nach diesen blau leuchtenden Punkten und renne dahin, klicke den an, schaue dann meinem Charakter dabei zu, wie er regungslos äh, auf diesen Punkt start, höre ein Audio-Pfeil und laufe dann weiter. Was ich mir eigentlich wünschen würde, nochmal von einem AAA-Spiel mit so viel Budget, dass man hier auch interessante Ecken gestaltet. Manchmal gelingt das meistens nicht. Da steht wirklich nur eine keramisches in der Ecke. Aber ich will ich will Storytelling in der Umgebung. Ich will da hingehen und ich will Scherben sehen. Ich will irgendwelche Überreste sehen von irgendetwas. Ich will mir selber eine Geschichte zusammenbasteln und dann gerne das Audiofile. Aber so wie es in der meisten Zeit präsentiert, das ist einfach nur plopp, Da packe ich ein Audiofile hin. Da kann der Spieler das anklicken und hört sich eine kleine Geschichte an. Und auch das wieder. Ich finde, das ist nicht der Anspruch, den man haben sollte an so ein großes Spiel. Zumal
0: halt wirklich und das habe ich auch deutlich als äh, Kritikpunkt hier auf der Liste stehen. Viel schlimmer noch als im ersten Teil, wo diese Echo-Fähigkeit noch eine zentralere Rolle auch für die Figur ja. von Kell gespielt hat, sind das hier jetzt wirklich in der Regel absolut belanglose, langweilige 0815 ja. audioschnipsel die keine Geschichte mehr erzählen, sondern vielleicht ein Fragment einer Geschichte, ja, also zwei Leute, die dastehen, oh, wie kommen wir denn hier hoch? Das warte da gerade, das, das, war sozusagen das Echo. Ja, ähm, und genauso kannst du ja auch in der Spielwelt auch jetzt wieder mit BD1, mit dem Druiden Sachen scannen. Ja, auch so für Lore-Hintergrundinformationen, 99% davon ist halt wirklich belangloser Käse, du läufst halt irgendwo hin und dann hüpft die BD1 von der Schulter, das ist ganz nett gemacht und rennt irgendwo hin, ja und dann denkst du, ach, der neugierige BD1, was hat er denn da wieder entdeckt, kannst einen Knopf drücken, dann scannt BD1 das, was er gerade entdeckt hat, wie gesagt, das alles schön in Szene gesetzt und dann kommt raus, da sind Öltanks. Ja, und dann stehst du und sagst, das habe ich auch gesehen. Ist irgendwas Besonderes mit den Öltanks? Nein, das sind Öltanks. oder du kommst du in irgendeinen äh, eingestürzten Tunnelabschnitt und dann kannst du BD-1 scannen lassen, dann findest du raus, dass der Tunnelabschnitt eingestürzt ist. Da wird wohl eine Explosion passiert sein. Und das Spiel wimmelt halt von solchen Punkten und für das Scannen und für diese Echos bekommst du auch noch Erfahrungspunkte, sodass du das irgendwann, also ich habe das immer noch weitergemacht, nicht weil ich jemals gehofft habe, dass da was Interessantes dabei rauskommt, ja. sondern nur um die Erfahrungspunkte mitzunehmen. Um, und da stimme ich dir voll und ganz zu, dass die, dass das, das handwerkliche Design der Welt, wie wir es ja vorher schon hatten, echt super teilweise gemacht ist. Aber sie diese Welt unfassbar schwer sich tun und es eigentlich nicht schaffen, die mit, mit Leben und mit Seele und mit Atmosphäre wirklich zu füllen. Weil alles, was du sozusagen abseits der Main Quest machen kannst oder das Allermeiste, ist halt belangloseste Lore. Äh, teilweise belangloseste Belohnungen, äh, belanglose Geschichtchen, die da drin erzählt werden. Und das ist halt wieder so ein Fall. Es ist Gott sei Dank nicht so schlimm, weil den, das Meiste von diesem Open World Krempel kannst du halt einfach links lieben lassen, wenn du wenn du wenn du möchtest, ähm, ohne dass es dich jetzt irgendwie behindert, weil du es nicht gemacht hast für für die Main Story. Ähm, aber sie, was ist halt aufgebläht in einer Weise die halt einfach unnötig ist. Genauso wie zum Beispiel diesen Saloon, den wir angesprochen haben, jetzt schon ein paar Mal, ähm, den eben unser alter Pilot dort aufgemacht hat, zusammen mit irgendeinem so irgend so Roboter-Barkeeper. Und in diesem Saloon, und das stellen wir schon relativ schnell fest, ah, das soll ein bisschen der soziale Hub unseres Spiels sein. Da sind am Anfang schon ein paar Figuren drin. Und ähm, immer mal wieder, wenn wir dort reinkommen, können wir mit denen quasi so die, die Dialoge weiterführen. So ein bisschen wie so eine soziale Basis wie das Schloss in Dragon Age Inquisition zum Beispiel und ähm, eine ganze Reihe von Figuren, du hast ja schon erwähnt, deine deine angesprochenen äh, dein angesprochener DJ, laufen dann halt irgendwo auf Kobo auf dem Planeten rum und wir können ein Gerücht aufschnappen und dann latschen wir da hin und dann gibt es wieder neue Leute, äh, die in unseren Saloon kommen. Und dann auf dem Dach des Saloons schalten wir dann im Laufe des Spiels frei, können wir dann auch noch gärtnern, indem wir verschiedene Samen, die wir in der Spielwelt finden, dort irgendwie äh, einstreuen. Äh, und dann bekommen wir neue Farben als Belohnung für die Samen, die wir eingesammelt haben. Irgendwann finden wir sogar noch einen NPC, der erweitert dann die Möglichkeiten zu äh, farmen auf dem auf diesem auf diesem Dachgarten. Und dann bekommen wir wieder noch mehr zusätzliche Farben. Und dieses ganze Ding mit dem Saloon, da sind auch nicht wirklich interessante Leute drin. Ähm, abgesehen, also der Einzige, den, Einzigen, den ich mochte, war das Froschviech. Das Froschviech mhm. war super. Turgle heißt er, glaube ich. Ja, genau. Äh, ja, ich Turgle ist super, ja, so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Froschwesen, das sich für deutlich schlauer und kompetenter hält, als es eigentlich ist. Ja, So ein Comic-Relief-Charakter, der funktioniert. Aber dann steht dieser Saloon voll von Leuten, wo ich mir denke, was da an Arbeit in das Voice-Acting geflossen ist. Weil mit denen kannst du richtig ausufernde Dialoge führen und keiner davon ist interessant.
1: Auch wieder ein Beispiel dafür, ich weiß und sehe, was das Team will und das anerkenne ich. ich. Also ich interpretiere das so, das soll Teil dieses ganzen Konflikts sein, den den Kerl die ganze Zeit mit sich herumträgt. Wir erinnern uns, es geht darum, er hat seine ursprüngliche Crew mal verloren, er wurde verlassen und wir füllen jetzt während unseres Abenteuers diesen Saloon auf wie so eine Vorratskammer von zwischenmenschlichen Kontakten. Je mehr Leute wir treffen, desto voller wird der Saloon. Und das soll halt veranschaulichen, visualisieren, Carl ist nicht alleine. Er lernt Leute kennen, die haben auch immer Bock, da hinzugehen. Und was eigentlich auch Quatsch ist, der DJ stand an einer wunderschönen Stelle <lacht> in dieser Spielwelt und dann sagen wir, hey, du könntest hier bleiben, an der frischen Luft und die Sonne genießen und heute eine richtig sternklare Nacht erleben. Oder du kommst in die verrauchte Ecke da und lässt dich nerven von irgendwelchen besoffenen Aliens und sie so klingt fair, ich komme mit und gehe da nie wieder raus. Und das ist halt, eigentlich ist es Quatsch, aber ich anerkenne die Idee zu visualisieren, hier ist ein ein Social Space, so ein sozialer Raum, wo immer mehr Leute, alles Freunde von dir, die auch gerne mit dir reden, kommen, dein Freundeskreis wächst noch dazu auf dem Dach, du kannst Pflanzen anbauen und entwickelst ein Gefühl von Heimat, auch unterstützt von dem, von dem Sounddesign dieses Planetens, wenn man mal drauf achtet, ganz warme Klänge, ganz ruhige Klänge. Man hat richtig das Gefühl, vor allem im letzten Drittel des Spiels, wenn es mal ein bisschen hektischer wird auf anderen Planeten, wenn man zurückkehrt, wird man wie umarmt von einem, also von einem, von einer Wärme und von einer Freundlichkeit. Das ist schön. Aber das funktioniert nur am Ende mal ganz kurz. Die meiste Zeit über, genau wie du auch, stehe ich da irritiert in überfüllten Räumen und höre also wirklich langweiligen Geschichten von überwiegend langweiligen Alien-Kreaturen zu. Also ein Beispiel, da bin ich ja ganz kurz vor Begeisterung ohnmächtig von, von, von der Couch gefallen, es gibt eine Archäologin in der Welt, so ein Twi'lek-Alien, so, also so zwei Tentakel aus dem Kopf und grün und sie ist Archäologin und ich dachte mir, okay, alles klar, ich, ich kann jetzt schon im Podcast drüber reden, Bild der Archäologie oder was in diesem Spiel. Re
0: hast du nicht gemacht, red mit der Hand.
1: Okay, Echt? ich verstehe es nicht.
0: Also, <lacht> Moment, was? Anni, nee, Arnold Schwarzenegger, egal. Ja, also, die Archäologin war mithin die langweiligste.
1: Eben, das ist der <lacht> Punkt. Ich stand da und wollte sie schütteln. Ich wollte ihr mein Lichtwert zeigen und sagen, jetzt erzähl mir irgendwas Interessantes. Aber nee, es kam nichts aus ihr raus. Das Einzige, was sie im Grunde immer wieder sagt, ist, hey, wenn du mysteriöse Ruinen findest, sag mir Bescheid. Und das ist so, Nein, du sollst mir was erzählen und das war so enttäuschend. Und ach, ich, also nochmal, um das zusammenzufassen, ich sehe, was es sein soll. Coole Idee, aber die Umsetzung, wie an so vielen anderen Stellen der Welt auch, Oh, es funktioniert für mich gar nicht. Jetzt möchte ich aber an der Stelle
0: bitte noch mal eines klarstellen, Dom, Geh bitte nicht in irgendwelche Gaststätten und zeige herumstehenden Archäologinnen <lacht> dein Lichtschwert.
1: Don't do it. Ich wusste, als ich es ausgesprochen habe, wusste ich. Ich, ich werde ein Wunder, wenn ich hier rauskomme aus dem Satz, ohne dass das noch mal referenziert wird. Aber okay, alles klar. <lacht> don't, don't, <lacht> just don't. Ja. Ähm,
0: ja, und das ist so. Ähm, das Spiel macht dann ja auch noch sowas wie dann kommst du wieder nach Cobo? Weil das so ein bisschen diese hub ist. Du kannst dann ja. auch, wenn du nicht gerade mitten in der Main-Mission bist, kannst du auch frei zwischen den Welten hin und her reisen, die du schon freigeschaltet hast. Es gibt, wie gesagt, zwei große Planeten. Ich habe vielfach gelesen, weil ich einfach mal mich interessiert habe, wie viele Planeten gibt es denn? Und dann stand überall, es gibt sechs Planeten. Ich so, um Gottes Willen, das nimmt ja nie mehr ein Ende. Und dann habe ich aber festgestellt, es gibt zwei große und der Rest ist, will ich sagen, unterferner liefen, aber der ist dann deutlich kleiner und deutlich linearer. Also zwei größere Welten, die man so als, als kleinere Open-World-Hubs bezeichnen kann. Und dann kommst du zurück nach Cobor und dann blendet dir das Spiel eine Nachricht ein. Es gibt neue Gespräche im Saloon. Und ich so, um Gottes Willen. Ne, nee. Ein großer Bogen <lacht> um diesen Saloon. Ja. Ja. Also das ist ja, das ist ja furchterregend, neue Gespräche mit langweiligen NPCs, die nichts Interessantes beizutragen haben. Und es ist halt so schade, weil ja. auch wenn ich mir so Geschichte der Star-Wars-Spiele angucke, Knights of the Old Republic zum Beispiel, Anfang der 2000er, ja. das Bioware-Ding, das hat mehr interessante Figuren in seiner, keine Ahnung, in seinen ersten fünf Stunden, als dieses Ding in 40 Stunden, Saloon und was weiß ich nicht alles. Ah, ja. warum Warum die das nicht... Also es ist ja nicht das einzige Open-World-Spiel, ich würde sowas auch ein bisschen durchaus dem letzten Horizon oder so ankreiden. Warum kriegen die nicht mal interessante Nebenfiguren, deren Lebensgeschichte mich wirklich interessiert hin? Weil das Medium hat's ja schon bewiesen, weißt du, wenn ich allein nur an HK47, den Killer-Droiden aus Knights of the Old Republic mhm. denke, der ist die eine Figur interessanter als alle, die in dem Saloon rumstanden
1: zusammen. Das hilft auch nicht, wie es hier inszeniert wird. Das wollte ich auch unbedingt noch erzählen. Ich habe das schon getwittert vor, vor gefühlt Wochen. Aber ich muss es hier auch noch mal kurz sagen, ich finde, wahnsinnig lieblos und billig gemacht, wie die Gespräche mit NPCs inszeniert werden. Jetzt könnte man natürlich sagen, es sind ja nur NPCs, aber wir haben ja gerade schon erklärt, das ist durchaus ein regelmäßiger Gast bei uns auf dem Monitor, irgendeine so Person, die uns was zu erzählen hat und die werden in der meisten Zeit inszeniert durch so ein ganz klassisches Kamera, ordnet sich plötzlich so schräg oben irgendwo an und zeigt die Gesprächssituation, aus der wir, wenn wir richtig fest auf den richtigen Knopf drücken, uns auch so rückwärtsgehend wieder verabschieden können, bis wir so eine unsichtbare Grenze überschreiten und dann unser Kerl sagt, ich komme später wieder. Und mehr passiert. Ja, Merkt dir, was du sagen wolltest?
0: Das hat, er, ja, genau. hat mein ja, Kerl ja. nämlich so. <lacht>
1: <lacht> ja genau, merkt ihr was du sagen sehr gut und das ist alles und da denke ich mir, das ist das ist nicht gut das ist nicht gut, also weil es hilft zum einen natürlich nicht, dass die ohnehin schon langweiligen Geschichten irgendwie interessanter werden wenn auch noch die Kamera langweilig ist und dann kommt noch obendrauf erschwerend das ganze Film äh, jetzt habe ich es nämlich schon gesagt, das ganze Spiel will ganz oft inszeniert sein wie ein Film, gerade in Zwischensequenzen. Da sieht man ganz viele Szenen, wo man denkt, okay, könnte jetzt auch ein Star-Wars-Kinofilm gerade sein. Man sieht, die Ästhetik, die wird angestrebt. Ist ja auch nicht zu verübeln, ist schon in Ordnung. Aber wenn dann so eine Szene kommt, die ganze Zeit hat man hier mit dem Raumschiff kinoreife Szenen in den Zwischensequenzen erlebt. Man steigt aus, läuft durch auch eine ziemlich hübsche, also einfach jetzt als so grafisch eine hübsche Welt, in den Saloon rein und plötzlich im Gespräch geht die Kamera nach schräg oben und zeigt uns, wie bei Sims 1 vor 1000 Jahren, wie sich zwei Charaktere gelangweilt und unterhalten, das hilft nicht unbedingt, dass es spannender wird. Also auch hier wieder, da fehlt mir, also die, der, der, Sprungne, der springende Funken, Kreativität oder auch einfach nur Handwerk, wie man das ein bisschen interessanter machen kann. Ganz enttäuschend. Ja,
0: da wäre weniger und qualitativ hochwertiger, was die ganzen mhm. NPCs zum Beispiel angeht, deutlich mhm. mehr gewesen. Und dieser, dieser ganze Social Hub, wie du schon gesagt hast, ich verstehe, was sie machen, er, funkt, ja. er funktioniert halt nur mit Figuren, die mir irgendetwas bedeuten, die ich lustig finde, über die ich mich ärgern kann, oder, oder, oder. Ähm, und nicht einfach nur mit lauter Langeweile auf einem, auf einem Haufen. Und selbst bei dem, bei dem Froschviech, das erinnert mich total an Judge Binks. Ja, an diesen, diesen, diesen Alien mhm. aus dem, äh, äh, Episode 1, ja, den ersten von den neueren Star Wars von George Lucas. Uh, den ja so viele gehasst haben und ich ich saß damals da, ich habe den Film gesehen, ich fand du bist ja anscheinend ein Fan, warum auch immer wieder Meister Propper oder so, wer weiß das? Na, vorher ja. <lacht> ähm, er war den ersten, den, den Episode 1 so gruselig und das einzige Highlight für mich war Jar, Jar Binks, ja, das ist die, die meist eine der meist gehassten Figuren im Star, Star Wars Universum, was wo ich gedacht habe, ohne den hätte ich noch nicht mal gegrinst. Ja, ich der ist keine gute Comic Relief Figur, das will ich damit nicht sagen, ja, aber er ist noch das beste, die interessanteste Figur, die der Film zu bieten hat. Und wahrscheinlich wird es vielen Leuten bei dem Froschvieh auch so gehen. Ja, vielleicht ging es mir auch so, weißt du, Stockholm-Syndrom so ein bisschen, ja,
1: oder t -t -t ist mhm. wenigstens der eine, bei dem ich ab und zu mal grinsen musste. Ich hatte hier eine Figur, jetzt. also für mich war quasi, dein Frosch war für mich dieser Matrosenkrabben, hat der dich denn eigentlich kalt gelassen? Du hast vorhin gar nicht reagiert, als ich von dem erzählt habe. Boah, der mit seiner Lebensgeschichte? Ja, aber auch der mit dem coolen, mit dem coolen Synchronsprecher. Ja, der de, de
0: wäre ja an sich schon cool. Im englischen Original hat er so einen, so einen sehr starken schottischen Akzent, Ja. Äh, würde ich sagen. Ähm, und dem läuft man dann über den Weg mit seinem mit seinem kleinen Raumschiff-Speeder. Und dann sieht man irgendwo, ah, da hinten fischt er wieder. Und wenn man den anspricht, dann fängt er einen Fisch an dieser Stelle. Und die Fische sind auch so ein sammelbares Objekt. Da gibt es nämlich ein Aquarium in deinem Saloon. Dann kannst du dir die Fische angucken. Who the fuck cares about this shit? <lacht> ja. Und dann, dann sprichst du ihn an. Ja? Und dann beim ersten Mal ansprechen fängt er den Fisch. Jetzt hast du einen neuen Fisch in deinem Scheiß-Aquarium, das keine Sau interessiert. Und beim zweiten Mal erzählt er den nächsten Abschnitt seiner Lebensgeschichte. Und die ist sturzlangweilig.
1: Ja, das stimmt. Da bin ich voll bei dir. Aber ich mag diese diese visuelle Komik, die Art, wie er spricht und die Art, wie er aussieht, es passt nicht zusammen und das ist lustig. Das reicht mir an dem Punkt schon. Ich, ich. Und außerdem auch diese Überraschung, wo er manchmal auftaucht. Also an den unmöglichsten Orten. Ich habe unter diesem Saloon, also ich sag nicht, wie man hinkommt, für all jene, die es noch selber spielen wollen, aber da gibt es einen, ich sag mal, Geheimbereich. Da habe ich mir gedacht, okay, alles klar, wahrscheinlich wissen die Entwickler nicht mal selbst, dass der hier ist. Und wer ist da? Er, er angelt da gerade und das war ja so lustig. ich hab, Also ich hab richtig gelacht. Ich, ich also, also das waren die... Ich habe am Anfang, habe ich auch
0: noch gedacht, ach, guck mal, da ist ja hier wieder der so und so, da gehen wir mal hin, dann fängt er wieder Fische, vielleicht wird das seine Lebensgeschichte irgendwann interessant, ja, und das, das wandelte das sich so von einem, ach, das ist ja cool, dass der da ist zu einem, um Gottes Willen, nicht dahin. Ja, ja um und Gottes Willen, der, hält, ist, der, wieder,
1: der ja. hält der wieder mindestens eine Minute lang nicht die Schnauze. Ja, er und der Frosch, finde ich, sind so zwei Ausgeburten der Kreativität in diesem Spiel und dem gegenüber, ich würde das gerne nochmal kurz als Einleitung nehmen für noch ein, zwei Dinge, die ich noch kurz hier mal nennen will einfach, für Dinge, wo ich davor saß und dachte, okay, das ist einfach sehr einfallslos und das ist auch jetzt eine Kritik, die müssen sich viele, auch vor allem AAA-Spiele gefallen lassen, aber auch hier gerade, wenn man in einem Star-Wars-Universum arbeitet, wo es so viel interessantere Möglichkeiten gibt für eine visuelle Gestaltung und zwar, Rede ich im Grunde von von dem von dem Darstellen von Exotik. Also wir, zum Beispiel in diesem in diesem Spiel sind wir unterwegs in alten Tempelruinen, die sind ganz klar beschrieben und charakterisiert als, das war vor unserer Zeit, das war früher, ne, als noch die Hochzeit der Jedi war. Und die Architektur und auch die Ästhetik, da gibt es dann auch einen Roboter aus dieser Zeit, den wir da kennenlernen. Das sind so Renaissance-Formen, die wir da sehen. Da denke ich mir, okay, das ist irgendwie noch ganz cool, das ist nichts Überraschendes, gerade wenn man ja eine exotische Alien-Welt hat, könnte man sich ja alles auf dieser Welt einfallen lassen. Es ist natürlich ein bisschen einfacher, nur einfach zu sagen, okay, alles klar, 17. Jahrhundert, wir haben dann da die Leute ihre Städte gebaut, das nehmen wir einfach. Das ist, das ist das war so ein bisschen enttäuschend, aber das nehme ich noch. Renaissance, ne, Zeitalter der Wiedergeburt, das ist schon alles in Ordnung. Aber dann, und das finde ich so schade, nichts, wo ich mich aufrege oder so, um Gottes Willen, aber es ist einfach schade, weil es kreativ die faul ist, wenn es darum geht, diese alten Jedi-heiligen Stätten zu zeigen. Das sind immer wieder Orte, zu denen wir zurückkehren, gerade auch zu Beginn des Spiels. Das ist im Grunde tibetanische Architektur. Und das ist ein Trope aus Videospielen, das sehen wir seit Jahren, immer wieder, seit Jahrzehnten eigentlich sogar. Wenn es darum geht, Spiritualität zu zeigen, in Architektur, in Gebäuden, entweder westafrikanische Architektur, das sieht man in No Man's Sky ganz viel, das sind diese Steintürme oder diese Zwiebeltürmchen oben auf den Gebäuden drauf, oder eben diese tibetanische Architektur. Wieder Steingebäude aber ganz viele bunte Wimpel, die Windspiele, ne? all diese Dinge, die werden gerne für diese spirituelle Exotik benutzt und auch hier wieder. Und das ist was, wo ich mir denke, das sieht toll gemacht aus, aber... Das ist nicht kreativ. Das ist kein Worldbuilding. Das ist nur ein Zitieren von vertrauten Formen und Farben und, und Motiven. der erwarte ich auch hier einfach mehr. Gerade von einem Universum, in dem eben auch eine schottisch sprechende Krabbe und so ein so toll kühner Frosch denkbar sind. Und da sah sie auch davon und dachte mir, ach, da fehlt einfach dieser Funken von, ich will ein bisschen mehr als einfach nur das, was es eh immer gibt. Ich sehe deinen Punkt. Bei mir ist das halt ein,
0: ich erwarte das von Star Wars nicht mehr. Also ich, ich habe jetzt im Gotteswillen, ja, weißt du, okay. es gibt ja die Zeichentrickserie da über die die Klonkriege, mhm. die kenne ich nicht, ich kenne die ganze Literatur nicht, die es dazu gibt, ich kenne halt das, was die meisten Leute kennen, nämlich die Filme und vielleicht noch einen Teil der Serien und ich sitze ja. ja immer wieder davor, jetzt hier auch wieder, aber das tut mich halt schwer, das dem Spiel anzugreifen, weil das Spiel einfach nur reproduziert sozusagen, ähm, was die Vorlage tut und mag jetzt sein, in der Literatur, in irgendwelchen Zeichentrickserien ist das anders, aber das, was ich von Star Wars mitkriege, ich sitze dann immer davor. Ihr habt ich bin jetzt gefühlt 24 verschiedenen Alienrassen über den Weg gelaufen, teilweise davon mhm. echt sehen zumindest interessant aus und alles und es ist immer das Imperium, am Ende ja. ist es immer das Imperium und wo ich mir denke, das, das wievielte Mal muss es denn noch das Imperium sein, bevor vielleicht irgendwie, keine Ahnung, eine eine andere Alienspezies, die noch keiner kennt, fängt an die Welt ja. anzugreifen und jetzt müssen sich Imperium und Jedi plötzlich mal zusammenschließen, um gegen die größere Bedrohung zu machen, was weiß denn ich, aber muss es denn immer das Imperium
1: sein? Warum? Wir haben hier, wir haben hier eine Alternative übrigens, ne? Und zwar sind das, Achtung, seltener. <lacht> das ist unsere Alternative als Gegnerfraktion, die noch angeboten wird, wo ich mir auch denke, alles klar, okay. <lacht>
0: Ach oh, ja, naja, also, ja. Gut, aber bei bei vielen von den Kritikpunkten, die wir jetzt genannt haben und die ich auch durchaus relevant finde, das ist halt Krempel, der jetzt mit dem das Spiel aufgebläht wird, Social Hub-mäßig, Open World-mäßig. Den ganzen Krempel kann man, und ich würde fast sagen, sollte man auch einfach links liegen lassen. Man spiele die Geschichte. Dieses ist nämlich, finde ich, unterm Strich wert, gespielt zu werden. Aber kommen wir an dieser Stelle ähm, bevor wir dann in den Spoilerteil einsteigen, was die Geschichte angeht, mal
1: zum Gameplay, Dom Schott. Ja, also Gameplay besteht ja ne, aus vielen Aspekten und Dingen, die man so machen kann. Ich würde sagen, wir beginnen mal beim Kampf, oder? Weil das ist ja quasi die Hauptsprache, mit der wir zu dieser Spielwelt sprechen. Immer mal wieder, neben den ganzen äh, akrobatischen Einlagen und all dem, dazu können wir mhm. noch kommen. Aber ich würde gerne mit dem Kampf beginnen, wenn das dir genehm ist. Kämpfen Sie los, Herr Schott. Top. Also, es fängt schon an mit einer großen Irritation. Also erstmal mit eigentlich einem Moment der Freude, denn in diesem Spiel, anders als im Vorgänger, gibt es jetzt etwas mehr. Diversität, was den Kampf angeht, und zwar vor allem den Kampf mit dem Lichtschwert. Es gibt jetzt äh, fünf verschiedene Kampfschulen, Kampfhaltungen, je nachdem, wie man das nennen will, die man im Laufe des Spiels erlernt, allerdings auch relativ fix. Also man beginnt mit der Fähigkeit des natürlich einfachen Lichtschwertkampfs, also eine Klinge. Dann lernt man relativ schnell den Kampf mit der Doppelklinge, also zwei Schwerter, äh, Quatsch, Entschuldigung, äh, also ein, wie das Darth Maul Lichtschwert quasi, den Griff in der Mitte und links und rechts kommt eine Klinge raus, dann hat man die Möglichkeit zu lernen, den Kampf mit zwei Klingen, das heißt links und rechts ein Schwert, und jetzt gibt es noch zwei weitere Haltungen, die sind, sage ich mal, ein bisschen innovativer, die man dann auch noch lernen kann. Zum einen das Crossguard-Lichtschwert, das ist das Lichtschwert quasi, das Kylo Ren benutzt hat in den Filmen, die unten noch diesen diesen Handschutz haben, der nach links und rechts nochmal kleine Lichtschwertflämmchen rausschießen und schließlich noch äh, die fünfte Haltung, ganz interessant, sage ich mal, der Kampf mit Schwert und Blaster. Und das sind die verschiedenen Haltungen, die man relativ schnell im Spiel nacheinander lernt und dann auch mit eigenen Skill-Trees noch weiter verbessern kann und und äh, austarieren kann und verfeinern kann. Und ich möchte mal direkt vielleicht als Einstieg an dich fragen, Jochen, wo hast du dich denn so mit deinem Wohlfühl- Spielverhalten eingependelt. Man kann in diesem Spiel zwei Kampfstile, sag ich mal, equippen, ausrüsten, mitnehmen, kann man immer ändern an den Meditationssteinchen, aber zwei hat man immer quasi mit dabei, sobald man sie gelernt hat. Für welche hast du dich denn entschieden? Weil dann können wir das vielleicht so als Schiene nutzen, um zu erklären, wie die sich auch unterscheiden, wenn man es wirklich spielt. Ja, ich habe
0: quasi fast das ganze Spiel in einem Stil verbracht, den ich für meine Spielweise als völlig alternativlos erachte und das ist der Kampf mit zwei Lichtschwertern, also eins links, eins rechts.
1: Okay. Was? was? Ja, okay. Also ich bin hier nur froh, dass du nicht das mit dem Lichtschwert und Blaster gesagt hast. Ich finde das höchst irritierend. Dazu können wir gleich was sagen. Ähm, jetzt frage ich mich natürlich, also vielleicht willst du mal kurz den Leuten erklären, wie sieht das aus, der Kampf mit zwei Klingen? Also was, was macht das Ding aus und warum hast du den bevorzugt? Damit man sich das mal so ein bisschen vorstellen kann, wie sich das eigentlich anfühlt. Genau, jede, ähm,
0: jede Lichtschwertschule sozusagen hat ein paar zugeordnete Werte, die dann über so eine Art Balkendiagramm angezeichnet, äh, angezeigt werden. Und der Kampf mit zwei Lichtschwertern zum Beispiel ist der ähm, letztlich würde ich sagen offensivste Kampfstil des Spiels, also du machst mehr Schaden als mit einem Lichtschwert zum Beispiel, du kassierst aber auch mehr Schaden, das ist gewissermaßen die Glass Cannon Variante des Spiels wer den Begriff nicht kennt, wird häufig auch in Rollenspielen gerne benutzt, Glass Cannon, also eine Glaskanone bedeutet, du machst viel Schaden aber du zerspringst halt auch ziemlich schnell, weil du aus Glas bist ähm, und jetzt muss ich einen Schritt zurückgehen und das fundamentale Kampfsystem kurz erklären. Es gibt ähm, über die X-Taste, wenn man es jetzt mit Controller spielt, macht man einen, einen leichten Angriff, dann gibt es über die Y-Taste einen schweren Angriff, dann gibt es ein Ausweichen und es gibt ein Blocken. Das sind so die Hauptbestandteile des Spiels. Und wie Dom gegen Anfang schon erwähnt hat, wenn die Gegner rot leuchten, dann bekommt man eine Attacke, die man nicht blockieren kann, sondern die man ausweichen muss. Und wenn sie anders angreifen, also ohne zu leuchten, wenn man da eben sieht an den Animationen, oh, der schlägt jetzt zu, sollte man zum richtigen Zeitpunkt blocken, weil wenn man zum richtigen Zeitpunkt blockt, also den Angriff gerade dann blockt, wenn er passiert, ähm, dann äh, verringert sich die Schildleiste des Gegners und je nach Gegnertyp kann es sehr, sehr hilfreich bzw. notwendig werden, erstmal die Schildleiste runterzumachen, äh, bevor man dem Gegner Schaden zufügen kann. Und äh, man selbst hat übrigens auch eine solche äh, Schildleiste, also du kannst einfach nicht nicht, nicht, nicht ununterbrochen die ganze Zeit blocken und beim Doppellichtschwertkampf hat man eine sehr, sehr geringe Schildleiste Das sind so die grundsätzlichen Sachen. Und das wichtige Grundsätzliche ist, dass es ähnlich wie in Dark Souls vom Prinzip her funktioniert. Das heißt, wenn du dich einmal für eine Aktion entschieden hast, kommst du aus der Aktion, bis sie fertig ist, nicht mehr raus. Du kannst also nichts wie es gerne genannt wird. Das heißt, wenn ich jetzt einen schweren Angriff mit meinem Lichtschwert oder Doppellichtschwert oder mit meinem Kylo Ren Lichtschwert mache und während der Animation meiner Figur sehe, oh fuck, der andere haut jetzt zu, während ich noch am Ausholen bin, dann habe ich den gefressen, sozusagen den Treffer. Da komme ich nicht mehr raus aus der Nummer. Ähm, gibt eine Ausnahme. Und die erklärt das Spiel übrigens echt nicht sonderlich gut, dass es die gibt. Nämlich, wenn du mit dem Doppellichtschwert kämpfst, kannst du aus At kannst du wenn du in der Attacke bist indem du den linken Button am, am also die Blocktaste drückst kommst du raus aus der Animation das ist der einzige Lichtschwertstil der dir ein so sogenanntes Canceling ermöglicht du kannst auch nicht in ins Ausweichen gehen ja da hast du dann gelitten aber du kannst zumindest blocken und diese diese Tatsache dass ich hier Animationscanceling machen kann mit diesem Stil oder dieser Lichtschwertschule ähm, macht die für mich absolut alternativlos weil ich bei solchen Spielen ich bin nicht der geduldigste Mensch. Ich will nicht defensiv dastehen, erstmal auswendig lernen, was der Gegner ähm, so an Angriffsmustern und so weiter hat. Ich will da reinhüpfen mit meinen zwei Lichtschwertern. Ich will Chaos und, 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 und äh, Gemetzelei und abgetrennte Arme und wegfliegende Stormtrooper-Köpfe. Das ist mein Stil. Und wenn man den aber zu sehr macht, zumindest wenn man nicht auf niedrigen Schwierigkeitsgraden spielt, kriegst du halt voll die Hucke voll. Und äh, diese Tatsache, dass ich da halt blocken kann in, dem, in dieser Lichtschwertschule, die macht sie für mich zu der mit weitem Abstand für mich besten Schule. Und das Einzige, was ich ganz kurz noch, Dom, was ich sonst ja, noch genau. halbwegs benutzt habe, ist das Doppellichtschwert. Ähm, also das, wo links und rechts eine Klinge rauskommt, weil das einfach sehr effektiv gegen große Gegnergruppen ist. Dafür ist es gemacht sozusagen. Und da kannst du halt so so AOE-Schaden äh, sehr, mhm. sehr gut machen gegen viele leicht gepanzerte Gegner. Da habe ich dann darauf gewechselt. Aber den Rest habe ich ausprobiert und ab danach
1: nicht mehr benutzt. Ja, also ich musste kurz schmunzeln, als du von den zwei Lichtschwertern links und rechts gesprochen hast, weil vorhin hast du ja erzählt, die Lichtschwertgriffe, die sind ja egal, das Kosmetische. Und jetzt hat ausgerechnet dieser Kampfstil eine Fähigkeit, alle diese Kampfstile haben noch so eine besondere Machtfähigkeit, nochmal besonders mächtige, die man aktivieren kann, wo unser Cal in einer Art Zeitlupe die Lichtschwertgriffe in der Luft schweben lässt, die dann automatisch angreifende Gegner blockieren und kontern. Und das ist der einzige Angriff, bei dem man den Lichtschwertgriff also sowas von im Mittelpunkt des Bildschirms sehen kann. Und ausgerechnet da sagst du, ne. also mir ist egal, wie die aussehen, ich fall um. Ich habe halt dieses Autoblocken selten Na, ja. benutzt. Ach so, ah klar. Na gut, also äh, gut, dass du fragst. Ich spiele sehr gerne mit dem äh, einfachen Lichtschwert-Kampfstil, also dieses ganz klassische, das ist in meinem, also zum einen in meiner Fiktion ist das so am treuesten gegenüber dieser Star-Wars-Welt, also ganz klassischer Kampf, relativ behende mit dem einfachen Schwert, der einfachen Klinge, ist auch für mich gefühlt die flexibelste Art, kennt sowohl schwere Angriffe als auch leichte und auch der Skilltree, der ist jetzt nicht sonderlich groß bei all diesen Kampfschulen, aber so ein so knappes Dutzend, glaube ich so, an Fähigkeiten kann man da durchaus noch mal freischalten oder auch noch mal Boni für die einzelnen Angriffe. Erschien mir da am besten und dann habe ich mich die ganze Zeit gefreut, weil ich hatte den Trailer gesehen auf diesen Crossguard Kampf. Das ist das quasi schwere Langschwert, würde eine äh, weiß ich Zweihänder beinahe könnte man sagen oder sowas, genau, ja. Das ist, trifft sehr gut. Zweihänder ist glaube ich noch besser, genau, ein Zweihänder ganz langsame und wuchtige Angriffe und übrigens wunderschön, einzelne Haltungen aus dem historischen Fechten tatsächlich übernommen. Es gibt Schwerthaltungen, die sind ganz klar entlehnt, nicht nur entlehnt, die sind zitiert, aus dem historischen Schwertkampf, wie es heute noch HEMA-Communities in Europa machen, also Historical European Martial Arts, ähm, ganz toll, da hat man gemerkt, das Team hat Recherche gemacht, da war ich beeindruckt. Und diese Kombination aus dem sehr flexiblen, einfachen Lichtschwert und dann für die Duelle vor allem, diesen mächtigen einzelnen Schlägen, das war für mich ideal. Und das führt mich zu dem Lob, ganz generell erstmal, dass diese fünf Kampfschulen wirklich die Möglichkeit geben, sich selbst seine Lieblinge rauszusuchen. Das ist gar nicht so gedacht, würde ich behaupten, dass man alle immer wieder benutzt, auch alleine schon wegen der skill -Trees, die man da einzeln hochleveln kann, sondern es ist wirklich so gedacht, die geben dir nach und nach fünf verschiedene Optionen, das Spiel zu spielen und du suchst dir raus, was dir am besten gefällt und vielleicht noch einen zweiten für eine entsprechende Situation, wie du zum Beispiel beschrieben hast, dieses doppelseitige Klingenschwert, äh, Lichtschwert für besonders viele Gegner zum Beispiel oder viele Projektilgegner. Es gibt eine... Eine Kampfart, die sticht da ganz toll heraus. Und jetzt spreche ich wieder als jemand, der dieses Star-Wars-Universum halbwegs ernst nimmt. Und zwar natürlich die Kombination aus Lichtschwert und Blaster. Das ergibt natürlich keinen Sinn. Ist natürlich Quatsch. Das sind zwei Welten, die aufeinanderstoßen und niemals zusammengehören. Ich fand es interessant, dass sie damit experimentiert haben. Ist für mich allerdings, also als jetzt Star-Wars-Fan, wenn man so will, unspielbar, weil es einfach keinen Sinn ergibt. Und was ich aber ganz toll fand, und das können wir gerne mal jetzt hier als kleinen Punkt nehmen und später auflösen, ich fand ganz toll, wie wir ihn lernen. Und das werfe ich jetzt noch mal kurz voraus und später hole ich das dann wieder rein, wie so ein Angler seinen Köder danach. nachher. Wir bekommen diesen Kampfstil quasi angeregt beigebracht von Boat. Boat sagt uns, wir erinnern uns, der Söldner direkt, der uns seit Spielbeginn bekleidet, unser guter Buddy in diesem schlimmen Universum, der sagt, hey, hast du mal probiert, nicht nur ein Lichtschwert zu benutzen, sondern auch ein Blaster. Und dann drückt er uns einen seiner Blaster in die Hand und sagt, so, mach doch mal. Und dann unser, unser Held sogar, er hat genau den gleichen Blick, wie ich auch. Und er sagt sowas wie, also doch Quatsch. Also kämpfen doch jeder nicht. Und dann sagt er sinngemäß sowas wie, naja, die Zeit ist vorbei, wo jeder noch so gekämpft haben wie früher. Und dann bleibt das einfach mal so. Und dann sitze ich davor und denke mir, das ist der größte Quatsch, den ich jemals gehört habe. Das nehme ich nicht ernst. Und dann macht das Spiel aber später, und da kommen wir dann noch dazu, was, wo dieser Kampfart, dieser Kampfstil nochmal einen neuen Hintergrund bekommt. Und dann dachte ich mir, Chapeau. Das fand ich toll, das haben sie sich gut überlegt großartig. Dazu mhm. später mehr, aber das nur so als Gedanke noch zu mhm. diesem blaster Das war clever gemacht, ja.
0: Und ja. was die, ich, was ich voll unterschreiben würde und was eine große, große Stärke dieses Spiels ist, ist wirklich, wie gut ausbalanciert die unterschiedlichen ja. Stile auch sind und wie gut man sich dann einfach die Sachen, ähm, rausgreifen kann, die man selber jetzt einfach spielerisch am interessantesten findet. Also ich finde, ich zum Beispiel finde in der Regel bei, auch nicht nur in der Sorte Spiel, in anderer Sorte Spiel, also dieses, alles, was langsam zuhaut, aber viel Schaden macht, das macht mir in der Regel keinen Spaß. Jetzt gibt es andere Leute, die finden das irgendwie total super und das bekommen sie jetzt mit diesem neuen Crossguard ähm, Kylo Ren Ding. Und mhm. ich habe dann mal geguckt nach ein paar Stunden spielen, nachdem ich alle diese Stile hatte und so einfach weil es mich dann sowas immer interessiert, einfach mal gegoogelt, ja, bei Reddit geguckt und so und bei den ganzen auf den ganzen Guide Seiten, was ist denn die beste Lichtschwerthaltung? Und Seite 1 im Brusthunde Überzeugung, einfaches Lichtschwert, Seite 2 Doppellichtschwert, Seite 3 Blaster ist unschlagbar, <lacht> Seite 4 mit dem Crossguard machst du alles fertig. Und wo man dann so schön sieht, das ist offensichtlich wirklich sehr gut ausbalanciert, ja, wenn wenn sich das Internet in den der ersten Woche des Spiels oder so und noch nicht drauf geeinigt hat, was hier eigentlich am besten ist.
1: Ja, und vielleicht direkt an dem Punkt, wenn wir bei dem Lichtschwertkampf sowieso sind. Sounddesign und Haptik dieses Lichtschwerts und der einzelnen Stile also in meinen Augen über jeden Zweifel erhaben, mhm. also wahnsinnig das Sounddesign auch wieder aus dem ersten Teil dieses Lichtschwert, dieses es das, das, das klingt saftig du möchtest es in die Hand nehmen und hast Angst dass dir Soße aufs Revers tropft, weil es so saftig ist, ohne Witz ich war so begeistert, das ist so ein toller Soundeffekt und natürlich auch die Geräusche von Blastern, die auf Lichtschwerter treffen man kann natürlich auch wieder Schüsse zurücklenken auch da wieder angenehm Komplex ist zu groß, aber man kann eine gewisse Finesse anwenden, man kann einfach nur den Block-Button drücken, dann wird das Lichtschwert alle Schüsse ableiten, aber man kann auch im kurzen Moment, bevor der der Blasterschuss uns trifft, den Block drücken und dann schießen wir oder, oder lenken diesen Schuss wieder zum Gegner zurück. Das sind so kleine Feinheiten, die machen es noch mal interessanter, aber vor allem eben die Soundkulisse und auch die Haptik, man spürt, es fühlt sich anders an, je nachdem, welche Kampfschule man gerade ausgerüstet hat. Ganz großes Lob. Also das ist so gut gelungen, ich bin begeistert. Ja, und ähm, was mir ebenfalls gefällt, was ich im ersten Teil schon gelobt habe,
0: ist A, eine relativ große Gegnervielfalt. Also nicht nur an imperialen Truppen, die dann verschiedene Sachen können, also die normalen Stormtrooper, die können halt sterben. Und die etwas schwereren gepanzerten <lacht> Stormtrooper mit Schilden, die man, und, und, und welche mit Raketenwerfern und welche mit Jetpacks. Also durchaus dann eine ganz äh, äh, große Anzahl von, von äh, gegnerischen Kampfdruiden, die es gibt, dann auch die Flora und Fauna in der Spielwelt. Also unterm Strich und für die relativ lange Spielzeit eines solchen Spiels ähm, finde ich die Gegnervielfalt echt okay. Und äh, auch gerade bei den Bossen und bei den Minibossen, die auftauchen, ähm, wird man dann ich will nicht sagen gezwungen, was anders zu machen als sonst, aber wo man dann vielleicht, wenn man so offensiv vorgeht, wie ich das gemacht habe, mit den zwei Lichtschwertern immer mal wieder ein bisschen dazu gezwungen wird, ein bisschen defensiver vorzugehen. Ähm, diese Mischung mag ich. Also wie ich schon gesagt habe, ich bin eher ungeduldiger Typ. Weißt, bei so einem Boss, okay. Wenn ich das jetzt die ganze Zeit machen müsste, ähm, mhm. würde es mich nerven. Das hat dadurch einen sehr schönen Flow, das Kampfsystem. Sie machen es nach wie vor hervorragend, dass die Stormtrooper, das habe ich im ersten Spiel schon gelobt, da die sind sind auch wirklich Kropfzeuggegner, Ja, also so ein normaler mhm. Stormtrooper mit seinem Blaster oder so, da haust du einmal drauf, dann ist der hin. Und das ist halt befriedigend, sowohl schon am Anfang des Spiels bis Ende des Spiels, wenn da halt so fünf oder sieben oder acht Stormtrooper irgendwo rumstehen und du mäßt dich da einfach durch mit deinen Lichtschwertern. Das fühlt sich für mich fast noch befriedigender an als als den, den großen Boss, den ich gelegt habe. Ähm, einfach weil es so, und du fällst um, sim, sim züm, züm, und die fallen alle in ihre ja. Einzelteile zusammen, das ist einfach super gemacht. Was mir nicht begegnet ist übrigens, es gibt einen Filter, das Spiel hat sowieso haufenweise äh, Accessibility-Optionen, also Optionen für Leute mit dem ein oder anderen Handicap und mein Handicap ist ja, ich mag keine Spinnen. So gar nicht. Und das Ding hat einen Arachnophobia-Filter. Man kann die Spinnen im Spiel ausschalten. Ich habe nur keine einzige
1: Spinne gesehen. Ja, war der eingeschaltet, dass die ausgeblendet waren? Nein, der war nicht eingeschaltet. Hast du eine Spinne gehabt? Nee, tatsächlich nicht. Ich kann, kann mich an keine einzige erinnern. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht so eine Nebenquest-Geschichte ist. Ja, äh, ne? ist ein, mein,
0: auch da meine einzige äh, äh, Vorstellbarkeit, ja. dass es vielleicht irgendwie einen Mini-Boss nur als Riesenspinne oder sonst ja, irgendwas genau. gibt. Äh, ich habe keine einzige
1: Spinne gesehen. Ja, guter Filter. Also, äh, <lacht> Sehr gut. Ja, finde ich gut. Nee, da hast du recht. Also, überhaupt auch, das kann man an der Stelle vielleicht sagen, die Schwierigkeitsgrade, es gibt, glaube ich, fünf oder so also um die Zahl, die die mhm. stellen relativ mhm. feinkliedrig auch die verschiedenen Anforderungen rein, parry Timing also wie wie großzügig das Fenster ist, Schläge zu parieren, bis hin zur eigenen Schlagkraft, wie viel Schaden man anrichtet. Ich habe, ohne Witz, vorhin habe ich das mal nochmal ausprobiert im Story-Modus. Das ist quasi der Modus, der also mechanisch gar keine Probleme bereiten sollte, einschlaggegner Gegner kaputt. Das ist auf eine Weise, finde ich, eine sehr interessante Art, das Spiel zu spielen. Gar nicht, um es sich es leichter zu machen, sondern um so ein bisschen in dieser Fiktion des wirklich mächtigen Jedi-Kriegers zu baden. Ich lief mhm, da mhm, einem Kopfgeldjagd äh, äh, da hinterher und hat, sollte da so einen Söldner stellen und dann wusste ich in dem Moment, also wirklich nicht, dass ich gerade diesen Story-Modus noch anhabe. Ich dachte, ich hatte den schon wieder ausgemacht, stellte mich dem im Kampf, drei Schläge und er war kaputt und es sah so toll aus und so cool und er hatte sich so gefreut auf den Konflikt, weil er dachte, er gewinnt und dann komme ich da und drei Schläge und weg ist er und ich dachte mir, okay, ich bin richtig mächtig. Und dann bin ich in die Option, abgesehen gesehen, ah nee, das ist das Storyboard. Aber das war ein sehr cooles Rollenspiel, es hat gut gepasst. Ich
0: habe, kann ich an dieser äh, Stelle direkt zugeben, ja, weil ich schäme mich nicht, ähm, relativ spät im Spiel hatte ich einen Bossfight, der mich genervt hat. Ja. Ähm, einfach weil das war, was ist relativ, ja doch, müsste letzte Drittel oder so gewesen sein, was die ja. Story angeht. Nämlich so der klassische Boss, du haust ihm die Hitpoints runter und aha, ich bin wieder da. Und habe wieder volle Hitpoints. Ja. Also der, der, der klassische Boss-Move. Ähm, wo ich beim ersten Mal spielen natürlich vorher schon meine Heil-Items verbraten habe, weil vorher war das halt immer so, wenn ich den Boss runterhaue, ja, dann ist er auch tot, wenn er seine Lebensenergieleiste verloren hat. Jetzt kommt einer wieder mit nochmal voller Lebensenergieleiste. Das heißt, ich bin beim ersten Mal schon gescheitert, weil ich in der schwierigeren zweiten Phase keine oder nur noch wenige heil hatte. Hab beim zweiten, da hat's mich schon genervt, ja, weil ich diese Mechanik bei Bossen einfach hasse, wenn mhm. wenn die sowas machen sein. Haha, jetzt habe ich dich verarscht, ihr ja, Idiot. Ähm, und dann habe ich es noch ein oder zweimal versucht, hat aber schon ziemlich einen Hals. Und dann habe ich den Schwierigkeitsgrad von der mittleren Stufe, wie ich ja normal immer spiele, also die, die vom Spiel vorgeschlagen wird, eine runtergeregelt, Nicht zum Story-Modus, sondern ich glaube, der Modus heißt Padawan. Mhm. Und dann bin ich da die nächsten zwei Stunden so geil durch das Spiel durchgepflügt. Ja, ja. Es war nicht mehr sonderlich
1: anspruchsvoll, das gebe ich zu, aber es hat Spaß gemacht. Ja, man tut sich da nur einen Gefallen. Gerade am Ende, wenn die großen, ich sag mal, Storykämpfer anstehen. Alleine schon aus dem Grund, und das, ich werde in jedem Podcast hier monieren, bis das Ende mal cooler gelöst wird, wenn man stirbt und am Checkpoint zurückkommt und dann dahin geht, wo dieser Gegner, der beim ersten Aufeinandertreffen die krasse Cutscene bekommt, in der er vorgestellt und eingeführt wird, jetzt in so einer Art Grube steht und einfach nur wartet. Und dann denkt man sich, nein, das ist auch nicht das, was ich von einem Spiel dieser Größenordnung möchte. Da muss man sich was anderes einfallen lassen. Aber ja, da bin ich ganz bei dir. Doch,
0: das finde ich cool. Also, wenn ich da jedes Mal nochmal die Cutscene sehen würde
1: Nee, nicht die Katzen, aber lass uns doch mal außerhalb dieser Kategorien denken. Man muss sich doch was Neues einfallen lassen können, außer Katzen oder er steht in der Grube. Da muss es doch mehr Ideen geben. Ich weiß nicht, ich bin da unzufrieden. Ähm, aber vielleicht können wir nochmal zurück zum Kampfsystem, mhm. weil wir haben quasi gerade, ich sag mal, gefühlte, zumindest in meinem Spiel, gefühlte 75 Prozent des Kampfes beschrieben, weil in meinem äh, Kampf gibt es noch 25 andere Prozent im Kampf und die generieren sich aus den Machtfähigkeiten. Aha. Man hat nämlich die Möglichkeit, im Kampf nicht nur das zu zu benutzen oder eben auch den Blaster bei diesem einem Stil, sondern man kann auch Machtkräfte einsetzen und die sind eigentlich relativ klassisch, so was man erwarten könnte, so, so eine kleine Machtschubwelle, Gegner wegdrücken, eine Macht, Machtmagnetismus, äh, nenne ich jetzt einfach mal so, äh, Gegner werden herangezogen und dann noch so eine Art Mind Manipulation, also so eine Art Gegner äh, vor, vorübergehend davon überzeugen, für uns zu kämpfen statt für den Gegner. Und das sind so die drei essentiellen Fähigkeiten und die kann man im Kampf eben auch beliebig einsetzen. Und was ich da vor allem eines möchte ich herausheben, warum ich das ganz, ganz toll fand, eigentlich nur wegen dem Detail, nämlich, dass Gegner kontextsensitiv darauf reagieren, durchaus, was ich da mache. Ein schönes Beispiel dafür, ganz kurz, wenn ich im Kampf mich mittendrin entscheide, ich setze mal kurz diesen Machtmagnetismus ein und ziehe meinetwegen so einen Kampfdruiden an mich ran, dann sehe ich, wie der sich beginnt zu sträuben. Der versucht sich in den Boden zu drücken und gegen diesen Druck anzukämpfen und ich denke mir, das ist ja mega geil, das ist ein kleines Detail, mhm. aber das sorgt für so viel Stimmung und es gibt Gegner, äh, die die haben so Kampfstäbe, auch so Droiden und die versuchen sich auch erst in den Boden zu stemmen und dann merken sie, das bringt nichts und was sie dann machen, ich drehe durch, sie machen einen Sprung nach vorne und nutzen quasi mhm. die Bewegungsgeschwindigkeit, mhm. die ich ihnen gebe durch meine Macht und nutzen das als Sturmangriff und ich habe mir gedacht, das ist ja genial, das sind so kleine Details, die so viel dem Kampfsystem geben, Es ist also wirklich toll. Ja super. Weil es gibt halt Gegner, die etwas stärker gepanzert sind,
0: also die so eine weiß angezeigte Schildleiste haben. Und dann gibt es Gegner, da musst du halt relativ lange dieses diesen diesen Pull, diesen Force Pull machen, also die an dich ranziehen, dass du sozusagen ihre Schilde bis zu einem oder ihre Schildleiste bis zu einem gewissen Grad runter hast. Und dann kannst du sie tatsächlich ranziehen. Und vorher sträuben die sich so richtig und stehen dann so mit den Füßen ja. im Boden. Und dann ist halt so dieser Punkt erreicht, wo du halt, wo, wo deine Machtfähigkeit dann stärker ist, weil du sie die ganze Zeit musst die Taste gedrückt halten und da brauchst du auch entsprechende Machtenergie ähm, äh, zur Verfügung. Also solltest halt auch vielleicht in die in die Skills investiert haben, die dir halt mehr von dieser Macht zur Verfügung stellen. Also Mana kann man sich da ungefähr vorstellen. Ähm, und dann gibt es halt viele, mir ist, mir ist das genauso gegangen, Da gibt es halt viele, wenn dieser Punkt erreicht ist, wo du sozusagen stärker bist, dann kommen die rangeflogen weil du hast sie ja nicht rangezogen. Und dann kannst du teilweise mit einem einzigen Druck auf die X-Taste, also für Angriffe, kannst du dann so einen so One-Shot-Kill machen. Mhm. Und dann gibt's halt auch andere, bei denen stellst du dann plötzlich fest, oh fuck, wie du es ja. gerade gesagt hast, super gemacht. Und Richtig generell, krall. ich mag die Machtfähigkeiten. Ich habe mich dieses Mal extra ein bisschen dazu gezwungen, mehr Macht zu benutzen <lacht> als im, im Vorgänger. Und dieses Ranziehen für so One-Shot-Kills ist schon mal super. Also dann ziehst du den wirklich ran, drückst die X-Taste und das Spiel sagt dir das an keiner Stelle übrigens. Das ist einfach sowas, wo ich jetzt gesagt, jetzt habe ich ihn rangezogen, drück mal X. Und dann stößt halt Calcestis wirklich durch den Stormtrooper einmal das Lichtschwert durch den Bauch oder durch den Brustkorb und so. Mhm. Okay, ja, das äh, das erledigt den Job auch. Oder du schmeißt ihn halt zurück auf seine Kumpanen, ja, indem du erst ranziehst und dann wegschmeißt. Ähm, Im weiteren Verlauf kannst du natürlich noch noch mehr Sachen, also dass, dass du stärkere Gegner ranziehen kannst oder dass dein dein Push, also dieses Wegstoßen besser wird und dass du da ganze Gegnergruppen damit erwischst und es ist so befriedigend, ja, vor so einer Gruppe Stormtrooper zu stehen und einmal Push zu machen und die fliegen alle über den Abgrund und es gibt viele Abgründe, über die man ja. in diesem Spiel fallen kann.
1: Ja ganz toll. Also auch, wie dann über diese Art nochmal erklärt wird, wie stark einzelne Gegner sind. Auch die Bosse oder auch diese Kopfgeldziele, die wir da jagen, die haben manchmal noch so Tricks, die sie dann, wie gesagt, nutzen, um uns während dieser Machtangriff irgendwie doch noch in den Rücken zu fallen. Und das ist so eine Art von eigentlich fast schon wieder Worldbuilding und Storytelling im Kampf selbst. Also ganz toll. Das sind so Details einfach wieder, die stimmen einfach. Das hätte niemand machen müssen, aber sie haben es gemacht. Oder auch noch ein letztes Beispiel, vielleicht Sturmtruppen die wieder ein bisschen seltsam, so Schild Schilde mit sich herumtragen, sie sehen so ein bisschen aus wie Polizisten auf einer Demonstration und den kannst du, wenn du die Macht nutzt, um sie an dich ranzuziehen, dann werden die an ihrem Schild zu uns gezogen, bis sie irgendwann das Schild loslassen und dann schwebt das Schild vor uns wie ein Projektil, das wir werfen können und damit können wir dann auch um uns schießen und diese Details, das macht einfach ganz viel Flair aus ja. und da war ich wirklich ganz begeistert. Oder wenn... wenn ein Gegner mit einem Raketenwerfer auf dich schießt, kannst du halt
0: in der Luft die ja. Rakete an ja. dich ranziehen und sie zurück auf den Gegner oder auf einen anderen Gegner werfen.
1: Ja, ganz toll. Ich muss ja lachen, kurz am Rande, wenn wir eh schon mit dem Thema Macht und diesen ganzen äh, Details sind, denn schön. Es gibt, ähnlich wie bei Diablo fast schon, so eine Art Droiden-Gollum, der da rumläuft, <lacht> äh, und den man jagen kann. Mhm. Und wenn man ihn kriegt, dass die sind wirklich ganz klein und zierlich, dann bekommt man so, so einen besonderen Kraft, den Gegenstand, den man bei Shop einkaufen kann gegen neue Dinge. Ist auch egal. Und das Schöne aber ist, die sind so, habe ich auch letztens auf Twitter tatsächlich erst von dem offenbar verantwortlichen Designer einen kleinen Twitter zu gelesen, die, der ist so designt, dass er den Spieler oder die Spielerin möglichst nervt. Und was ich gemacht habe, und daran habe ich das gemerkt, was er damit meint, ist, wenn man die sieht, ich zumindest instinktiv Machtmagnetismus, damit der rangezogen wird und nicht entkommen kann und er weiß dann, was zu tun ist, er gräbt sich dann in die Erde ein und ist einfach weg. Das heißt, du darfst bei diesem kleinen Roboter gar nicht die Macht benutzen, sondern musst eigentlich hinterherlaufen und ihn so kriegen und auch das wieder aus der Kategorie, kleine Details, die die Spielwelt wirklich interessant machen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Auch sowas wie ein, das gab es im ersten Teil so ein bisschen, die Tatsache, dass du jetzt auch unterschiedliche Kreaturen in dieser Spielwelt, also unterschiedliche, wir nennen mhm. es mal Tiere, ähm, im weiteren Verlauf bekommst du dann einfach die Story-Fähigkeit, diese Tiere zu zähmen und dann kannst du sie als Reittiere benutzen. Auch das einfach nett so auch da wieder so nette Details und vor allen Dingen das super geile nette Detail wenn du ich habe jetzt ja wie gesagt Xbox Series X gespielt wenn du RB drückst und auf dem dem Tier draufsetzt dann streichelst du das Tier
1: ja das ist so toll ja. auf was für Tieren ich alles gesessen habe nur um sie zu streicheln Weil also auch da, da sind wir jetzt wieder an so einem Punkt. Tolle Idee und schön, dass man das kann. Aber dann sitze ich davor und denke mir alles klar. Selbstverständlich. Da, wo wir jetzt auf der Giraffe dieser Spielwelt quasi zu reiten lernen, ab jetzt kommen wir zu Punkten der Spielwelt, wo man die auch braucht, um höher gelegene Punkte zu erreichen. Und das ist schon wieder was, wo ich mir denke, das ist mir zu künstlich. Das nehme ich dem, also das bricht wieder meine Immersion. Ich erwarte da mehr bei so einem Spiel dieser 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 Größe. Dann kommen wir doch vielleicht mal zu dem zu dem zweiten zentralen Gameplay-Element
0: das dort heißt schrägstrich klettereinlagen wenn wir es so nennen möchten. Ja. Ich meine, das ist ja was, was mittlerweile viele Spiele dieser Bauart zu bieten haben, insbesondere halt so Kletterpassagen. Ja, hat damals irgendwann mit Assassin's Creed angefangen und dann macht das jetzt seitdem an Far Cry und beim Horizon hast du es und eigentlich bei, bei den meisten Spielen dieser Bauart. Und ich muss ja sagen, für mich persönlich, hier funktioniert es am besten. Wieso? Weil es einen schönen, sehr organischen Parcours-Flow bei mir ergibt. Also ich meine, klar, bei einem Mirror's Edge zum Beispiel, das halt voll und ganz darauf ausgelegt ist, dass das das einzige Kern-Gameplay-Element ist, ist es noch besser. Aber das sind, finde ich, die besten Kletterpassagen und, und, und Sprungpassagen, die dieses Genre zu bieten hat, würde ich sagen. Also von, ja, ich wollt, an, an, ganz kurz ja. noch, also angefangen davon, dass es halt nicht nur ist ein, ah, da ist die Wand gelb markiert, ich drücke jetzt dick nach oben und dann klettere ich hoch, ja, und vielleicht gucke ich ab und zu, ah, da geht's da links weiter, sondern du hast halt den Teil, also den Teil der ähm, der, der Kletterpassagen, dann hast du aber vielfach solche Wallrunning-Angelegenheiten, wo du halt irgendwo dran springen, dort weiterlaufen, dort wieder hinspringen musst, also klassische Parcours-Elemente und ich finde die Mischung die das Spiel hier macht, es gab durchaus, will ich es nicht verhehlen, zwei, drei, vier Stellen, an denen fand ich es ein bisschen frustrierend, weil ich vielleicht nicht gewusst habe, wo geht's denn hier jetzt hä, wo geht's denn hier weiter, wo komme ich denn da weiter, weil ich irgendwie eine Kleinigkeit übersehen habe. Ähm, aber später, spätestens dann so in der zweiten Spielhälfte, wenn du auch neue oder weitere Fähigkeiten freigeschaltet hast, dass du den Sprung zum Beispiel verlängern kannst. Da kommen echt sehr coole Passagen dabei raus, bei denen man sich dann auch so ein bisschen, bisschen mächtig, finde ich, als 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 Spieler führt, äh, fühlt. Und äh, unterm Strich, doch, das, also da gibt Spiele, bei denen, sage ich, nach so irgendwie zehn Stunden, boah, ich habe keinen Bock, da jetzt hochzuklettern. Das dauert einfach nur, weil es einfach wieder das Stick nach oben äh und, und hier, also diesen, mhm. diesen ganzen Bestandteil finde ich unterm Strich sehr, sehr gelungen, zumal das Spiel eine Sache sowas von richtig macht, nämlich dir direkt zu Anfang nicht erst freischaltbar im Rahmen der Story oder so einen Doppelsprung zu geben Ja um Gott. und Willen's.
1: Doppelsprünge rocken. Ja, also erstmal auf jeden Fall, bin ganz beide ich habe nur gefragt, weil es gibt ja auch noch eine andere Art so zu kommen und zu sagen, okay, deswegen mag ich Kletterpassagen, nämlich so aus dieser Richtung von den ersten Assassin's Creed Spielen, ganz früher war es ja so, dass es wirklich schwierig war, einen Turm hochzuklettern und mhm. das war dann auch auf eine Weise cool, super langsam, aber ich weiß nur, da hang ich in Jerusalem am Turm und dachte mir auch, okay, wo geht's es jetzt eigentlich weiter? Und das war cool. Aber das hier kommt von einer anderen Richtung und da bin ich ganz bei dir. Das greift alles so schön ineinander über. Das hat so, eine, so ein schönes, befriedigendes Gefühl, so eine schöne, befriedigende Ästhetik, wie wenn man sich auf YouTube irgendwelche free flow profi parcours -Läufer und Läuferinnen anguckt. Das sieht wie aus Butter aus. Das ist so toll und das kann man hier quasi nachspielen. Das gefiel mir auch richtig gut. Ich war auch sehr froh, dass es den Doppelsprung bereits gibt. Um Gottes Willen, ich weiß nicht, wie sie das hätten erklären wollen, dass unser Jedi-Ritter erst noch lernen muss, wie man einen Doppelsprung macht, aber, und das ist ja wirklich wieder der nächste Knaller, ich fange schon wieder an, den Dash. <lacht> ich habe den Dash gelernt, nach 17 Stunden oder so. Und es ist nicht so, also Erstmal, dass das Quatsch ist, ist da müssen wir gar nicht drüber sprechen, aber wie es vom Spiel inszeniert wird, ihr habt gedacht, ich falle vom Glauben ab. Wir stehen wirklich, nach 17 Stunden und wie alt ist er, 35 oder 28 Lebensjahren, stehen wir in dieser Galaxie herum. E und kommt eher 25 würde ich schätzen, wenn nicht jünger. Okay immer, okay, immer noch Quatsch, stehen da rum und es gibt ein Flashback, äh, inhaltlich geht es darum, oh Damals habe ich versucht, einer schwierigen Situation mit Kampf zu entkommen, aber nein, meine Meisterin hat mich erinnert, man muss nicht immer kämpfen, sondern kann auch einmal weggehen und dann ist die Zwischensequenz vorbei und dann steht da so, du kannst jetzt dashen, das kann doch nicht euer Ernst sein, also ich mag, was dahinter steckt. Die Idee, dass man aus einer Charakterentwicklung Spielmechaniken generiert, das ist ja eigentlich die hohe Kunst des Mediums. Zu sagen, man verschränkt Spielmechaniken mit Charakterentwicklung, das ist ja mega geil. Ein Charakter, der in den ersten fünf Stunden jemanden erschießen will, dann gibt es ein traumatisches Erlebnis und jetzt sagt er, alles klar, fuck it, jetzt nehme ich auch eine Waffe in die Hand. Das ist glaubwürdig, das ist cool, das gibt dem ganzen Tiefe. Ich mag, dass man das versucht hat, aber die Umsetzung, ich würde es fast stümperhaft nennen. Ich habe echt gedacht, das kann ja wohl nicht sein. Und Jochen, jetzt sagt mir nicht, das hat ihn nicht gestört. Doch,
0: also diese, diese Rückblenden, wenn du plötzlich eine Fähigkeit erlernst, die teilweise nicht viel mit der Rückblende zu tun hat, ja, wo ja, das Spiel genau. einfach sagen will, ja, jetzt bist du nochmal in dich gegangen, ja, jetzt hast du ja. deine letzte Kraft nochmal rausgeholt, jetzt bist ja, du dazu in der Lage. Das ist schon ein bisschen Bullshit. Ähm, und ja. auch, übrigens, auch diese Sache, also ich meine, das ist mir jetzt wieder aufgefallen, ich will jetzt nicht, dass die Leute denken, das ist jetzt irgendwie mein großer Kritikpunkt, sondern es ist auch so ein Fall von nehme ich jetzt halt hin, ja, ergibt aber keinen Sinn, wie das, mhm. die, diese ganze Respawn-Mechanik funktioniert, also die Tatsache, ja. dass ich in irgendeinem Meditationspunkt meditiere, halt quasi wie die Lagerfeuer oder so von einem, von einem Dark Souls und dann respawnen alle Gegner, weißt du, da gibt's ja keinerlei Erklärung innerhalb der Spielwelt warum das funktionieren sollte. Im Gegenteil, die Spielwelt von Star Wars, die ich bislang kennengelernt habe, aus Filmen, Serien und so weiter, legt nicht unbedingt nahe, dass man einfach eine Runde meditiert und dann sind alle Toten wieder da. Im, weißt du, im Gegenteil. Ähm, aber das habe ich ja die ganze Zeit so ein bisschen hingenommen. Jetzt geht das Spiel aber an einer Stelle hin, auch da, jetzt müssen wir nicht groß spoilern, wie das passiert, ja. und zwingt dich zu sterben, um dir danach nur noch den Respawn anzubieten. Und in dem Moment, denke ich mir, was in dem Moment, wo du so, so zu einem zentralen Teil auch deiner Erzählung
1: machst, mm, mm, in dem Moment mm. wird halt deutlich, was für für Bullshit ist. Ja, es funktioniert gar nicht. Und auch das, was du gerade beschrieben hast, ist ein ganz großer Punkt, warum auch schon wieder für mich die Spielwelt nicht funktionieren kann. Und es vielmehr schwer, das immer wieder auszublenden. Wir erinnern uns, ein ganz großes Thema dieses Spiels und überhaupt auch von Star Wars ist immer wieder das Imperium besiegen. Ob es jetzt die Form eines Todessterns hat, den man zerstören muss, mit Hilfe der Macht, oder ob es um die große Flucht geht, weg vom Imperium. Es geht immer darum, das Imperium zu besiegen. Und das wird kombiniert mit einer grundlegenden Spielmechanik, die hier einfach keinen Sinn ergibt. Wir befinden uns quasi in einem innersten Höllenkreis, weil unser Held versucht, alles, was er kann, das Imperium zu besiegen, Schäden anzurichten, irgendwas anzutun gegen diese böse große Macht. Aber die essentielle Spielmechanik ist, wann immer er kurz Kraft schöpft und sich ausruht, sind alle Gegner wieder da. Innerhalb der Fiktion wird es niemals möglich sein für ihn, sein Ziel zu erreichen. Und man merkt schon, ich versuche das schon unterbewusst mit so einer großen Tragödienklammer irgendwie noch cool zu machen, dass man so sagt, so boah. Wow, er ist einfach, er, es ist wie eine Metapher auf seine Versuche, es wird niemals zu dem Ziel führen, ist aber Quatsch, das ist jetzt schon Dom Schott, der versucht, dieses Logikfederchen irgendwie gut zu reden. In Wahrheit ist das nur ein Beispiel wieder von dem, was ich zu Beginn unseres Podcasts angesprochen hatte, es ergibt an dem Punkt keinen Sinn, du kannst diese Mechanik in meinen Augen nicht mit, dem, mit der Welt von Star Wars zusammenbringen, ohne diese Immersion einzubüßen. Es ergibt einfach keinen Sinn. Ich stimme dir zu, dass es keinen Sinn ergibt, aber das, ich hatte das auch beim Vorgänger subsumiert
0: und, äh, naja, wenn ich, wenn ich den Maßstab anlege, <lacht> ja, dann ergibt wahrscheinlich die aller, allerwenigsten Welten, die ich auch sehr mochte teilweise, ergeben da sonderlich einen Sinn. Aber hier dadurch, dass das Spiel halt an einer Stelle hingeht und sagt, bist jetzt tot und musst respawnen, ja, dann, ja. dann weißt du, setze ich halt so davor und denke mir, so ähnlich wie bei diesen »Ich erinnere mich an einen schlimmen Tag« von vor fünf Jahren und jetzt kann ich plötzlich aus welchen Gründen auch immer in der Luft noch weiter nach vorne dashen. Also so Sprinten, das ist so eine so ein Move für die Leute, die es jetzt unter dem Dash, den Dom genannt hat, nichts vorstellen können. So, ja. Man macht halt einen Sprung und dann machst du vielleicht einen Doppelsprung und dann drückst du die Dash-Taste und dann schießt er noch in der Luft, ähm, sprintet er quasi in der Luft noch ein paar Meter nach vorne und damit kann man dann halt Abgründe überwinden, die vorher unüberwindbar waren. Aber ja,
1: ja, das ist... Da fällt halt zusammen. Das ist halt, das ist genau das, warum ich vorher ganz zu Beginn nochmal dich gefragt hatte, wie du auf dieses Spiel drauf guckst, wie deine Beziehung zu Star Wars ist, weil ich glaube, man kann da so easy drüber gehen und auch völlig berechtigt sagen, na okay, das schlucke ich einfach, das ist halt einfach Konvention fertig. Aber wenn man halt ein bisschen, also ich bin ja nicht mal Hardcore-Fan, um Gottes Willen, Mandalorian habe ich nicht mal gesehen, keine Ahnung, aber ich, ich habe halt eine Vorstellung davon, wie das Universum funktionieren muss, weil es auch einfach sich so vorgestellt hat. Und das Spiel pfeift darauf halt immer wieder. Und das macht's mir tatsächlich aber Ich, ich, ich verstehe dich
0: total, Dom, ja. aber Star Wars war für mich halt immer unterhaltsamer Bullshit. Und als unterhaltsamer ja. Bullshit funktioniert das Spiel halt für mich ebenfalls und sogar deutlich besser als viele Star Wars Filme zum Beispiel ich meine wir haben das Universum ist halt voll von so einem Käse ich meine bei der bei der letzten Trilogie ich glaube es war im zweiten Teil oder so wenn sie dann 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 plötzlich ganz am Ende auf die Idee kommen irgendwie äh, ja ich könnte ja auch das Raumschiff benutzen um ins gegnerische Raumschiff reinzufliegen und so ein äh, das ging also, weil wenn das ging, warum hast du das nicht vor zwei Stunden gemacht? Und äh, also, also ich meine, das, 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 ja. das Universum zumindest den Teil, den ich kenne, der ist halt so voll von solchen Deus ex Machina Bullshit-Momenten, ja. dass es mich halt auch im Spiel nicht stört, weil ich halt, ich habe halt das Universum abgespeichert als ein, das muss keinen
1: Sinn ergeben. Ja, das ja. muss nur unterhaltsam sein. Ich, ich finde es halt so im, im Sinne auch von so einer Kritik, also. Ich, ich kann einfach das nicht einfach so, ich muss, also ich finde, das muss, das machen wir ja auch zum Glück, das muss auf jeden Fall immer gezeigt werden, angesprochen werden, nur weil es schon immer quasi dumm war, ist es dann nicht. Ne? Total bei dir, ja. Genau, deswegen, Total. ich will auch nur den Leuten da draußen nochmal erklären, warum mir das so wichtig ist, weil ich, ich weigere mich zu sagen, dieses Millionenprodukt, das, das ist schon okay so. Nee, ich meine, das ist eine Riesenproduktion und man hat nicht diese Kreativität oder die aufbringen wollen, nach einer Lösung zu finden. Und das, wenn ich da jetzt einen Test schreiben würde mit einer Note drunter, das wäre für mich ein Grund, das auch in dieser Note klar zu machen, weil. Was wäre denn die Note? Boah, da, da können wir am Ende vielleicht drüber sprechen, oder? Weil am Ende, also es kommt noch was ganz Großes im Spoiler-Teil dann, wo ich endgültig davor saß und dachte, okay, jetzt ist es nur noch faul. Das ist jetzt Quatsch. Und das würde für mich das sehr Runterziehen noch mal. Also ich okay, aber jetzt gib doch, gib doch mal eine grüne Wiesennote okay. äh, vor dem Spoiler-Teil,
0: weil es wird bestimmt <lacht> den einen oder anderen geben, der sagt, den höre ich erst in ein paar ja. Tagen oder Wochen, wenn ich es durchgespielt habe. Deswegen jetzt, weil ich ich, ich fange einfach mal an, ja, um um's dir leichter. ja gerne. Welche Skala haben wir denn eigentlich? Also welche Skala? Ja, eins bis zehn okay. oder eins bis 100, wie du möchtest. Also mit Zwischenschritten kannst du machen. Ja, ist <lacht> deine grüne Wiese dumm? Du kannst okay, auf deiner grünen klar. Wiese tun, was du möchtest. Klar. Das ist ja das Schöne an der grünen Wiese. Ähm, ja. Bei mir wär, würde es eine 8 von 10 dabei rauskommen. Eine niedrige 8 von 10, also keine 85 oder 88, aber eine niedrige 8 von 10. Ich hatte meinen, hatte meinen Spaß dran. Ich glaube, ich hätte es noch geiler gefunden, wenn es viele von diesen, von diesen, die wir angesprochen haben, aufgeblähten Inhalten nicht gehabt hätte. Wenn es vielleicht einen Tick kürzer gewesen wäre, um den Mittelteil, in dem die Story ein bisschen durchhängt, zu straffen. Also da ist noch Luft nach oben, aber ich finde, die Kernelemente funktionieren. Ich mag das Kampfsystem, ich mag das, äh, ich mag das Parcoursystem sehr gerne. Ich mag diesen Teil, ich finde die 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 Level gut gestaltet, im Sinne von sowohl ihre Abkürzungen als auch, oh, hier da vorne habe ich noch was entdeckt, wo es irgendwie weitergeht. Wäre schöner, wenn da gute Belohnungen drin wären. Aber unterm Strich ist das für mich eine 8 von 10. Ähm, wahrscheinlich auch, weil ich ein, wirklich ein Fable für insbesondere den Protagonisten habe und es immer wieder erfrischend finde, einen Protagonisten zu spielen, den ich äh, in der ein oder anderen Form so noch nicht gespielt habe. Und ich würde sogar so weit gehen, dass Calcestis jetzt mit diesem, Spiel ähm, einer der besten Star-Wars-Protagonisten aller Zeiten ist. Das mhm. sagt jetzt vielleicht weniger über Kyle Kestis aus als über viele Star-Wars-Protagonisten. <lacht> ja? Aber das ist so ein Fall, wo ich jetzt echt sage, also den würde ich in jedem Film und in jeder Serie lieber sehen, also insbesondere bei den Filmen, als die,
1: die ich gesehen habe. So. Ja. Also ich, also ich tue mich ja immer schwer mit diesen Zahlen, aber wenn ich jetzt eingeladen werde auf die Wiese, setze ich mich auch gerne. Ich würde mich wahrscheinlich einpendeln bei einer, also an einem guten Tag bei einer Sechs. Ähm, weil das Spiel ist für mich ist also echt ein toller Film geworden, wenn man sich vor allem die Zwischensequenzen ansieht, das ist alles toll gemacht, wir haben über das Kampfsystem gesprochen, ein essentieller Teil des Spiels, toll geworden, ich finde das schön, was sie da machen, es gibt immer wieder Momente in der Spielwelt, über die haben wir auch gesprochen, Details, die nicht notwendig gewesen wären, die aber toll sind, von diesen teilweise, also von diesen beiden vor allem, originellen NPCs, ne, diesen Matrosen da und dem Frosch, äh, über die Tatsache, wie sich Gegner wehren, wenn wir sie mit der Macht heranziehen, das sind alles so Kleinigkeiten, die braucht es nicht, aber die wertschätze ich sehr. Dem gegenüber steht aber eine völlige Vernachlässigung der Möglichkeiten und des Potenzials von einem interaktiven Medium. Ich vor allem rede über das Thema Verschränkung von Charakterentwicklung und Spielmechaniken. Das wird immer wieder versucht, deswegen ist es auch eine 6 und keine 5, aber die Ergebnisse sind so stümperhaft. Also das große Beispiel wird noch kommen, aber es wird immer wieder Beispiele davon geben, vor allem zum Ende des Spiels, wo man sieht, es wird versucht, es wird bemüht, aus der Geschichte von Cal zu schauen um gewisse Fähigkeiten zu erklären oder möglich zu machen. Aber ich glaube, das sind vor allem irgendwelche Vehikel, um die Welt so zu gliedern, wie man sie eben gegliedert hat. Nämlich ganz klassisch als Open World. Das ist fein für die meisten Franchises, aber gerade in der Star-Wars-Welt will das nicht funktionieren. Und obendrauf quasi noch das schlecht gewordene Salz auf diesem, auf diesem Gericht ist dann noch einfach die Trägheit und die, die Langeweile, die viele der Planeten einfach ausstrahlt, die sind auch schön gemacht, aber Neugier beim Herumlaufen, die will da nicht aufkommen und das ist ja eigentlich etwas, was ich in der offenen Spielwelt suche. Also, Meinungskasten, Dom Schott, Powerplay äh, 2023, äh, 6 von 10. Finde ich gut. Gefällt mir gut, Dom. Danke. Mhm ja weil
0: ich finde du hast das über den kompletten Podcast äh, gut begründet warum das bei dir so <lacht> ähm, so abschneidet ich finde das finde das völlig legitim die die Argumentation und ich freue mich dass wir jetzt mal so äh, weißt
1: du getauschte Rollen haben ja, ja. Ja, das stimmt. Also Es ist oft anders, aber es liegt auch oft einfach an den Spielen, die wir da spielen. Also, wenn ich mich so ne, erinnere, aber das ist jetzt mal schön. Es ist ja es ist ja vor
0: allen Dingen auch, finde ich, bei solchen Sachen immer so eine Sache, ich sehe deine Punkte und ich würde jetzt sagen, ein, weißt du, wäre jetzt zum Beispiel bei mir auf der grünen Wiese eine 7 von 10 ah, nicht vielleicht die bessere Wertung, so wenn ich versuche, mhm. in meinem Kopf das zu objektivieren, ja, wäre sie wahrscheinlich, aber ich mag es halt insbesondere ja. über den Protagonisten. Dann dann hüpft es bei mir jetzt, weil wir ja subjektiv auf der grünen Wiese werden, hüpft es bei mir halt über einen Punkt, wo ein anderes Spiel und Leute vielleicht sagen würden, ja, aber wieso denn dann das nicht? Oder so, weil ich da halt diese Sympathie vielleicht nicht hege, ja, äh, ja. die ich jetzt bei Cal und bei bd One hege ähm, und die auch selbst die langweiligsten Zwischensequenzen interessant gemacht haben. Also wenn bd One in die Kamera guckt, finde ich halt die Zwischensequenz geil.
1: <lacht> Manipuliert! <lacht> ja, okay! <lacht>
0: Ja, ja. Gut. Meine Damen und Herren, dann folgt jetzt gleich im Anschluss an diese Abmoderation folgt jetzt gleich der Spoiler-Teil, wo wir das Ende des Spiels und den großen Plot-Twist, den es in diesem Spiel gibt, äh, spoilern werden. Ich bin schon sehr gespannt, was Dom dazu zu sagen hat, weil ich ja. unter dem Strich das Ende eigentlich ziemlich gelungen gefunden habe. Mal gucken, ob er mich vom Gegenteil überzeugt. An dieser Stelle aber vielen Dank fürs Zuhören an die Menschen, die hier jetzt aussteigen. Und eine ganz große Bitte. Jetzt muss ich mal eine ganz große Bitte loswerden, meine sehr verehrten Damen und Herren, denn ich muss kurz ausholen, der André Peschke, ja, der zu dem Zeitpunkt, dass dem, an dem wir das aufnehmen und an dem das zum ersten Mal ausgestrahlt wird, sich noch im Urlaub befindet, hatte neulich, irgendwann mal bei Twitter oder so, ähm, einen Aufruf gestartet, dass doch vielleicht ein paar Menschen, die Lust und Laune haben, ihre Pledge, also ihr, ihr, ihr Abo-Paket erhöhen könnten. Ähm, und da kam mehr zustande, als als ich das das letzte Mal gemacht habe. Dom, das ist doch nicht okay, oh. oder? <lacht>
1: ich habe mich schon gefragt, worauf das hinausläuft. Aber das war jetzt eine Überraschung.
0: <lacht> ja, ich habe das auch schon mal gemacht. Und André hat am Ende mehr. Und André hat dann, also er hat jetzt nicht gesagt, ne, 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 aber beinahe. Seine Augen sagten ja. das, meine Damen und Herren. <lacht> Deswegen vielleicht an dieser Stelle ja, nicht mal nur den Vorschlag, sondern vielleicht auch die Bitte, einfach mal zu sagen, finde ich gut wo dieser Podcast herkommt, wo andere Podcasts herkommen. Ich möchte unabhängigen Spielejournalismus, der keinerlei Werbung, Tracking oder sonst irgendwelche Geschichten macht, das möchte ich gerne unterstützen. Ja, dann einfach mal bei gamespodcast.de slash Abo vorbeischauen. Für einen Fünfer im Monat sind sie dabei. Und die, die schon dabei sind, könnten ja vielleicht mal so ein bisschen upgraden, falls sie, nur falls gerade das Geld irgendwie zur Hand ist und sein sollte. Vielleicht von fünf auf so zehn oder so, damit ich nachher bei anderen sagen kann.
1: Das wäre schon echt cool.
0: Dom, sag auch mal, dass das cool wäre.
1: Also mein Herz hast du erwärmt. Also, ich, also der Geldbeutel liegt schon auf dem Breitbandmonitor hier drauf. Warum sage ich immer Breitband? Es heißt Breitbild. Auf dem Breitbildmonitor drauf, ich schütte die kleinen Euronen raus. Das wäre echt nett, also in dem, in, dem, in, dem, äh, in dem Kampf
0: sozusagen zwischen mir und André Peschke, in dem freundschaftlichen Kampf zwischen zwei Flamingos, ja, wäre cool, wenn ich auch mal was... Hätte. Und übrigens an dieser Stelle jetzt äh, im völligen Ernst äh, vorgetragen, falls Sie gerade nicht die Möglichkeit haben, dort draußen finanzieller Natur uns zu unterstützen, ähm, dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an feedback@gamespodcast.de und dann bekommen Sie das Abo-Programm auch kostenlos, das bieten wir jetzt schon. Quasi seit Bestehen dieses Podcasts an, wer also gerade sich das Ganze nicht leisten kann wegen hoher Inflation, wegen Arbeitslosigkeit, gibt ja zigtausend Dinge, die wichtiger sind als ein Spielepodcast auf diesem Planeten. Einfach eine E-Mail rumschicken, feedback at gamespodcast.de und dann äh, schalten wir euch, dann schalten wir sie natürlich dafür frei. Und dann bleibt mir nur noch im André Peschke gedächtnis Monolog zu sagen, ja, schauen Sie im Weltbesten Spieleforum vorbei und der Forum gamespodcast.de, da können Sie mit uns über diese Folge, über andere Folgen, über alles, was relevant, wichtig oder interessant im Spielekosmos ist, sprechen. Ja, wir würden uns auch freuen, wenn Sie, nachdem Sie, ja, uns Geld gegeben haben, ja, das wäre cooler erster Schritt. Cooler zweiter Schritt wäre, wenn Sie danach noch hingehen würden und würden eine verdiente Fünf-Sterne-Bewertung abgeben, vielleicht bei <lacht> iTunes. Wie, findest du, ich verlange zu viel, Dom?
1: Naja, ich es klingt so, als wären da ja noch ein paar Punkte auf der Liste. <lacht> nee,
0: ist eigentlich, hoffe ich, der Letzte. Also, ja. ja. Ich also, wollte eigentlich nur um die verdiente Fünf-Sterne-Bewertung äh, bitten, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielleicht noch eine Rezension dazu schreiben. Okay, eine Sache war es noch, dumm. Ähm, das hilft, diesem Podcast sichtbar zu bleiben, neue Hörerinnen und Hörer zu gewinnen und ähm, dann bleibt mir an dieser Stelle nur noch zu sagen... Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, und ich hoffe, sie nehmen die Abmoderation hier nicht ganz so ernst. So ganz so ernst ist sie nämlich auch nicht gemeint, meine Damen und Herren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und
1: bis dahin kommt jetzt der Spoiler-Teil. Spoiler. -Teil. Spoiler. Ja, ach so, ist das mein Name oder? Ach so, äh, entschuldigung. Hallo, herzlich willkommen. <lacht> äh, ich habe gerade gedacht, schreibt er sich jetzt den Timecode auf oder was macht er denn? Naja, also herzlich willkommen jetzt äh, im, im, wie sagt man denn, im Real Talk-Bereich dieses Podcasts. Äh, es wird jetzt ganz interessant. Im Grunde, also ich scrolle hier gerade über mein Dokument und habe hier noch so viele Dinge, über die ich sprechen könnte. Ich sehe aber auch, wir sind langsam schon im Universum der Überlänge angekommen, deswegen werde ich es mal vorschlagsweise kondensieren. Ich würde gerne erstmal mit was beginnen, was mir sehr gut gefallen hat in diesem letzten, sage ich mal Drittel, wo das Spiel ja auch noch mal seinen Charakter verändert. Wir haben es ja jetzt vorher schon erzählt, äh, lange Zeit sehr Open World dick viel Bewegung auf Planeten, ne? den, den Quests nachgehen, den optionalen Sachen. Und dann gegen Ende der Geschichte beginnt das Ganze anzuziehen. Plötzlich hat man fast das Gefühl, obwohl man das ja eigentlich gar nicht macht, man begibt sich in so einen Erzähltunnel rein und wird da mitgezogen wie von so einer Gondel, die richtig Fahrt aufnimmt. Das hat mir richtig gut gefallen. Und da gibt es vor allem einen Moment, den ich äh, aber eigentlich zwei. Aber ein Moment, den ich vor allem mal kurz nennen will, ähm, der dreht sich um Boat. Darf ich das schon erzählen? Also irgendwie auflösen oder so? Ist das darf ich das? Vielleicht
0: sollten wir ganz kurz für die Menschen, die es auch nicht gespielt haben, dazu ja, leiten. Lass mich das ganz kurz machen und dann gehört die Bühne dir, Dom. Ja. Und zwar stellt sich heraus. Ja, wir haben ja, wir erinnern uns die ganze Zeit diesen Kompass gesucht, der uns auf diesen sagenumwogenen Planeten Tenelor bringen sollte, haben dabei aus Versehen einen äh, uralten Jedi aufgeweckt, der sich dann natürlich als Sith entpuppt hat, der ebenfalls nach Tenelor äh, möchte. Äh, den besiegen wir dann, den vermeintlichen Oberbösewicht des Spiels, stellt sich dann raus, ja, wenn, man, wenn das passiert, finde ich übrigens eine ganz coole Szene, dann gewinnen mhm. wir gegen den, dann bringen wir den um, dann mhm. ist das auch ziemlich deutlich, dass der jetzt weg ist, der Kerl. Und dann steht man so da, ja, aber hier ist doch noch Spiel zu haben. Ja, das ist doch jetzt, kann doch noch nicht fertig sein, stellt sich raus, ist auch noch nicht fertig, weil wir den eigentlichen Oberbösewicht des Spiels noch nicht Getroffen, also getroffen haben wir ihn schon, aber wir wissen noch nicht, wer es ist, denn es stellt sich raus, dass Boat, unser guter ja. Kumpel, ein Verräter des Imperiums ist und äh, für den imperialen Geheimdienst arbeitet und quasi alles, was wir rausgefunden haben, schon dem imperialen Geheimdienst gesteckt hat und er das einfach macht, weil er sich dadurch für seine Tochter ein besseres Leben erwartet und jetzt für sich die Möglichkeit gesehen hat, durch diesen Kompass und diesen Schlüssel zu diesem Planeten Tennelor, auf den man sonst eben nicht kommt, wenn er da einfach mit seiner Tochter hin kann, ja, ohne uns und vor allen Dingen auch ohne das Imperium, für die er gerade arbeitet, ja, dann kann ja seine Tochter in Frieden dort aufwachsen und deswegen begeht er sozusagen die familiär-egoistische Tat uns, äh, ja, uns hinter das Licht geführt zu haben schon die ganze Zeit und hier jetzt ganz konkret zu sagen der Schlüssel gehört jetzt mir und ich mache ab nach Tennelor. So
1: äh, vielen Dank erstmal für die Herleitung. Es war ein Twist. Ich sah ihn nicht kommen. Ich sah ihn nicht kommen. Er war für mich tatsächlich vollkommen überraschend. Er war für mich ähnlich überraschend äh, wie ein ganz ähnlicher Twist in God of War Ragnarok und deswegen würde ich gerne ab sofort etablieren für Twists dieser Art den sogenannten Ragnarök-Moment. Weil, das passt nämlich auf doppelte Weise, er spielt nicht nur an auf, also der Begriff auf das God of War-Ragnarök-Ding, sondern vor allem, es passt auch noch in der Hinsicht, Ragnarök, ne, Weltenbrand, die eigene Vorstellung von der Spielwelt wird auf Mark und Bein erschüttert. Durch diesen Eintwist. Passt wunderbar, möchte ich gerne unterschreiben, Ragnarök-Moment. So, also mein Ragnarök-Moment des Spiels war das, als Boat sich ganz kurz schon verriet, und das fand ich ja fast schon wieder genial, es gibt diesen Moment, wir stehen in der Basis rum, unserem Wohlfühlort, und alles scheint geklärt. Und dann aber kommt die Durchmeldung, alles klar, Imperium hat uns gefunden, so eine kleine Anspielung auf hier einen der alten Star-Wars-Filme, als es den Kampf auf Hoth gab, auf dem Eisplaneten, da gab es eine ganz ähnliche Szene. Und da gibt es eine Kameraeinstellung und das fand ich wirklich gut gemacht. Man sieht, alle sind panisch und überrascht und irritiert und Bo dreht sich zur Kamera hin und an der Kamera vorbei und hat dabei ein völlig abgeklärtes Gesicht. Und man sieht es wirklich nur ein Frame lang, Jochen. Und ich dachte mir Gänsehaut. Ja, ich, ich, das ist wie so ein Aufschlag für für einen Tennisball. Du siehst, also eine Sekunde später kommt der Twist ausformuliert, aber es wird hier angedeutet in dem einen Frame. Und da dachte ich mir, Chapeau, das wäre nicht notwendig gewesen, haben sie aber gemacht. Da können wir ganz kurz verharren. Das fand ich toll. Das war
0: super gemacht und da musste ich auch dran denken. Ich glaube, ich habe das letzte Mal bei Lasso was 2 gesagt, was Sp was Spieler halt ähm, mittlerweile können aufgrund des technischen Fortschritts. Ja. Ja, ja. ist, sie können mir ein Gesicht zeigen und das ist ja. nicht irgendwas in Stein gemeißeltes, Statuenhaftes oder Uncanny Valley oder sonst irgendwas, sondern sie können mit
1: genau solchen Momenten operieren.
0: Da saß ich auch
1: da und habe gedacht, boah, du Sau! Ja, also ich habe geschrien. Und jetzt kommt ja eigentlich noch die Krönung von all dem. Dann beginnt eine Verfolgungsjagd. Wir, wir jagen ihm hinterher. Er hat diesen wichtigen Gegenstand in seinem Besitz. Wir stellen ihn schließlich erfolgreich fernab der Basis, haben uns weit rausgewagt. Dann kommt es zum Kampf. Wir stürmen auf ihn zu und denken uns noch. Ich zumindest dachte es, naja, also am Ende hat er auch nur ein Blaster in der Hand. Da haben wir schon schlimmere Sachen erledigt. Und was passiert? Er streckt die Hand aus und wir werden zurückgeschleudert. Und in dem Moment wird Cal und uns vom Bildschirm klar, verdammt noch mal, der Typ ist ein Jedi oder womöglich ein Sith, weil er holt sein Lichtschwert raus. Es ist eine rote Farbe, das ist quasi der Personalausweis dieses Universums, als man sagt, das ist ein Böser. Und dann gab es den eigentlich schönsten Moment für mich im ganzen Spiel, weil hier Dinge zusammenkamen, von denen ich nicht dachte, dass sie überhaupt zusammenkommen werden. Wir stehen vor Boat und er hält in der einen Hand das Lichtschwert mit roter Klinge und in der anderen Hand den Blaster. Und wir verstehen plötzlich, was er vor zu diesem Zeitpunkt 22 Spielstunden meinte, als er uns genau diesen Kampfstil beigebracht hat und gesagt hat, hey, die Zeiten haben sich geändert, die alten Werte, die zählen heute nichts mehr. Und das war für mich, ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut, wie George Lucas sagen würde, it rhymes, it's like poetry. Das ist eine, ja. eine Anspielung auf die ersten Spiele. Also man könnte fast denken, sie haben diese Kampfklasse nur einprogrammiert und am Ende darauf anspielen zu können. Wahrscheinlich nicht, aber das war so eine schöne Klammer. Ich bin durchgedreht. Das war so ein toller Moment. Also wirklich Kussmund. Schön. Der 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 ganze
0: Twist, so wie er quasi wow. ab dem Twist funktioniert, ist super gemacht. Also Wahnsinn. Auch mit der Blaster-Szene, die du schon sagst. Auch, dass wir Quasi nicht die lichtschwert -Szene, was in George Lucas hätte mir wahrscheinlich erzählt, weil er nicht zu sonderlich subtilen Erzählweisen äh, geneigt war, ein, das Lichtschwert fährt aus, rote Klinge, oh böse. Und wie du es so schön gesagt hast, also sie machen es erst mit diesem, es also ist auch nicht sonderlich subtil, weißt du, aber in dem Moment, wo du da stehst und er diesen 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 Machtpush macht und du ja. dann, oh fuck. Jedi. Und zwar ohne rotes Lichtschwert dieser Moment der ja. Erkenntnis. Zumindest ein bisschen ja. subtiler als das, was vielleicht ein George Lucas machen würde. Die ganze Szene funktioniert äh, toll, auch auch ganz kurz dann sozusagen erklärt ein, weißt du, wenn unser Protagonist dann irgendwie blöd guckt oder so, wie, wie du bist auch ein Jedi und so, glaubst du, bist der Einzige, der überlebt hat oder was? Ja, ich habe halt gemacht, was nötig ist, um zu überleben und für meine Tochter ein Überleben äh, zu sichern. Dann gibt's ja auch diesen, äh, wie ich finde, ganz gelungenen, auch nicht sonderlich subtilen Dialog, äh, wo dann unser Protagonist dem Boot sagt, du bist ein Monster und er antwortet mit, mhm. nee, ich bin ein Vater. Mhm. Äh, ja. Der auch funktioniert. Ich, mein, mein einziges, allerdings nicht ganz kleines Problem mit dem Plot Twist ist halt, dass sie, ich habe das vorher, glaube ich, schon mal erwähnt in unserer allgemeinen Diskussion. Sie scheinen zehn Minuten vor dem Plot Twist verstanden zu haben, dass die Beziehung zwischen Boat und unserem Protagonisten noch nicht kumpelhaft genug ist, damit dieser hm. Plot-Twist so richtig reinhaut. Und dann machen sie halt so ein paar Szenen, dann umarmen sie sich, hier, my best buddy, hier und da, die plötzlich ein bisschen aus heiterem Himmel kommen, einfach weil sie selber merken, ähm, dass sie den, den Twist nicht gut genug etabliert haben. Und das ist so ein, das ist jetzt gemein, dass ich das dem Spiel nachsage, weil es so ein typisches Spieleproblem ist. Wenn wir uns jetzt überlegen, was weißt du, in der, in der Fiktion, was sind denn geile Plot-Twists? Ja, und da könnte, würde man jetzt, bis auf vielleicht die letzte Staffel oder sowas, sowas wie Game of Thrones nennen. Als Beispiel. Aber der George Martin in der, in der Buchvorlage, der hat einige dieser Twists halt schon angelegt, irgendwo im ersten Roman. Und irgendwann kommt der Payoff im dritten oder im vierten Roman. Und dann bist du so investiert in die Figuren, auch emotional investiert, du bist investiert in den Plot und 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 und, dass der Plottwist halt richtig richtig reinhaut, wenn sich irgendwie jemand zum Beispiel als Verräter zu erkennen gibt. Die Tatsache, mhm. ja und das ist so schade, dass der Boat aber eine neue Figur ist, die jetzt quasi am Anfang des zweiten Teils eingeführt wird, ja unter der Maßgabe am Ende des gleichen Teils, muss er den Verräter spielen, die wo du halt, weißt du, es sind halt so Stellen, wo du finde ich merkst, dass Spiele halt nur bis zur, nur so weit geplant werden, sozusagen auf Sicht fahren. Nur von hier bis an die nächste Wand. Wie geil wäre das gewesen, wenn Boat eine Figur gewesen wäre, die schon im ersten Teil zu unserer Crew gehört hätte, äh, mit all den Dingen, die dann nachher noch irgendwie rauskommen und man wirklich davor gesessen hätte und gesagt hast, du, du bist mein mhm. ältester Kumpel. Ja, aber stattdessen sagt mir das Spiel, es ist nur dein bester Kumpel in den letzten fünf Jahren, die du aber nicht gespielt und nicht gesehen hast. Die sind einfach vergangen ja. seit dem letzten Teil. Und da, da lassen Spiele zu häufig
1: was liegen. Oder, ich meine, der zweite, also ich bin voll bei dir und noch drauf was also es noch schlimmer macht eigentlich, das Verfehlen hier, äh, man hat ja auch alle Werkzeuge, um im zweiten Teil das angemessen nachzuholen. Dann gib ihm doch einfach eine Missionsreihe, die vielleicht auch gar nicht optional ist, wo du irgendwann mal im Laufe dieser vielen, vielen Spielstunden der Hauptstory äh, mit ihm losgehen musst. Und nicht nur wie es ja ist, ab und zu mal ist er dein Begleiter, taucht dann an schwierigen Abgründen auf und schießt dir ein Loch in die Wand, dass du durchgehen kannst, sondern wirklich Geschichten, die auch relevant sind, dass die beiden Charaktere Zusammenkommen. Aber ich glaube, da war, wenn es, also ich meine, das ist ja keine geniale Idee, darauf kann man ja kommen. Ich schätze mal, dafür war keine Zeit, kein Budget, kein Raum mehr übrig in der Entwicklung, weil das ist natürlich sehr viel aufwendiger, als verschiedene Zwischensequenzen reinzupacken und zu sagen: So, alles klar, wir haben jetzt gesagt, ihr seid Brüder fast schon im Geiste. Das Spiel macht ja sogar das alles noch schlimmer, indem sie den Charakter manchmal einfach rausnimmt, außerhalb von unserer Sichtlinie. Zu Beginn des Spiels, als wir in dieser Basis ankommen, die wir dann später in dieser von uns beschriebenen Szene vertreten, verteidigen müssen. Da gibt es einen Moment, der auch für Boat eigentlich völlig untypisch fast schon ist, so wie wir ihn bisher kennengelernt haben. Da heißt es nämlich, als wir so einen ziemlich zerstörten Kompass, diesen besonderen Gegenstand anbringen, dass einer der überlebenden alten die sagt, alles klar, ich bin der klügste Kopf hier, ich bin euer Ingenieur, ich guck, guck mir das mal an. Und dann sagt der von alleine, ich bräuchte einen Gehilfen. Boat! <lacht> Willst du mir nicht helfen, dieses Artefakt aus alten Jedi-Tagen zu entschlüsseln? Und Boat sagt, na klar. Das mache ich. Und ich denke mir, Moment mal, du warst doch bisher etabliert als dieser hitzköpfige Rugbyspieler, der mit seinen zwei Blastern da um sich schießt und so ein, so, ein, so ein tollkühner Kerl mit seiner Tochter ist. Warum bist du denn jetzt plötzlich hier die wissenschaftliche Hilfskraft von dem Jedi da? Und das ergab gar keinen Sinn. Und das macht's ja noch schlimmer, weil er wird aus unserer Sichtlinie genommen und wir können keine Verbindung weiter zu ihm aufbauen. Und das war einfach nicht gut gemacht. Und ich glaube, ich wette, weil das ist wie gesagt kein genialer Einfall, da fehlte einfach der Raum in der Produktion, um das angemessen zu machen.
0: Möglich, ja. Ähm, vielleicht mal, um ganz kurz den den Plot weiter und zu Ende zu spinnen. Ähm, Boat betrügt uns. Boat hat uns offensichtlich das Imperium auf den Hals gehetzt. Dann kommt eine relativ, wie ich finde, ganz coole Sequenz, in der wir nicht mehr Calcestis spielen, sondern Seer. Also seine Jedi-Meisterin, die auf diesem Planeten, äh, auf dem wir uns da gerade befinden, auf dem Wüstenplaneten, so eine Art ja neue Jedi Order versucht hat so, zum, zumindest im ganz Kleinen ein bisschen bisschen aufzubauen und die spielen wir dann in ihrem aussichtslosen Kampf äh, gegen die ganzen imperialen Truppen also diesen dieser Wechsel des des spielbaren Protagonisten ich finde ihn ganz interessant sie kämpft dann am Ende gegen Darth Vader kriegt gegen Darth Vader aufs Maul ähm, und stirbt ähm, und Danach finden wir sozusagen raus, als als relativ verzweifelter, äh, verbitterter Kel Kestis, wir sind halt gerade noch mal entkommen, weil uns Sir gerade den Hintern gerettet hat und sozusagen das Imperium auf sich gezogen hat, während wir entkommen äh, konnten. Wir finden dann raus, wo sich Bode aufhält, nämlich auf einem Planeten unter Imperiumskontrolle, ähm, der halt dem dem imperialen Geheimdienst unterstellt ist, offensichtlich äh, hat er dort seine Tochter äh, untergebracht, nicht umgebracht, <lacht> sorry, untergebracht, wollte ich sagen, ähm, äh, und will die jetzt anscheinend dort rausholen. Und dann kommen wir noch rechtzeitig an, um quasi auch die, die junge Tochter und die kleine Tochter, so ein achtjähriges Mädchen, würde ich schätzen, von Boat kennenzulernen. Ähm, dann lässt Boat uns dabei mehr oder weniger stehen und begibt sich nach Tannelor. Wir dann hinterher auch nach Tannelor. Und dort kommt es zum großen Endkampf zwischen ich überspringe jetzt ein paar weniger ja. relevante Details. Und Da kommt es zum großen Endkampf zwischen uns und Boat. Ähm, Im Laufe dessen uns das Spiel sagt, in einer Sequenz müssen wir eine Tastenkombination drücken. Da sagt das Spiel, embrace the darkness. Ja, also umarme die Dunkelheit, also die dunkle Seite der Macht. Ähm, dadurch, dass wir eben diese Tastenfolge gedrückt haben ähm, schaffen wir es dann, uns einen Vorteil gegenüber Boat zu sichern und am Ende, in einer cut die wir nicht beeinflussen können, erschießt äh, unser Protagonist, der Kel, den Boat mit einem Blaster oder er schießt ihn an, um ihn am Ende ja. noch hinzurichten. Ja. Und jetzt, ist in dies, diesem Teil, den ich jetzt geschildert habe, ist bestimmt was dabei, was dich total abgefuckt hat. Da warte ich jetzt schon die ganze Zeit drauf, Dom.
1: Ja, ich sehr gerne. Ich also boah, So viel, was man da noch erzählen kann, auch auf dem Weg zu diesem großen Abfuck-Moment. Noch mal so viele schöne kleine Details. Nur eine Sache, als man als diese Jedi-Meisterin spielt, kurzer Perspektivenwechsel erlebt, der Kampfstil von ihr ist noch mal ein eigener. Und das sind ganz fließende Bewegungen, wie eine Tänzerin. Und das ist kein Zufall, sondern wir lernen ja in der Geschichte, sie kommt noch aus einer Zeit, in der man das richtig im Tempel gelernt hat. Also sie ist noch mal ordentlich ausgebildet worden von einem Meister. Und man merkt dass ihr Kampfstil, man merkt, ist sophisticated. Der ist auf eine Weise äh, ästhetisch und gleichzeitig effektiv, wie Calus nie erreichen wird. Und allein durch diese Nuancen wird nochmal gemacht, sie kommt aus einer anderen Zeit. Aber nur so viel dazu, genau, der große Moment, der für mich nochmal, also eigentlich nur eine Krönung war von von vielen Niederlagen, die vor allem die Verschränkung von Spielmechanik und Geschichte erleiden musste, äh, war hier nochmal die Krönung, und zwar genau dieser Moment, als gesagt wird, embrace the dark side, oder wie das heißt, ähm, in der, in der Dramaturgie, in dem ersten Moment ergibt das total Sinn. Cal ist wirklich an den Rand seiner Kräfte gekommen. Es wurde auch vorher immer wieder etabliert und gesagt, das ist eine Versuchung, die in ihm wohnt, wie in vielen Menschen. Deswegen ist ja auch die Star Wars Geschichte so nachvollziehbar für so viele Menschen und faszinierend, weil es geht auch um diese Versuchung, Wut nachzugeben, Verzweiflung, nicht zu versuchen, mehr an das Gute im Leben zu glauben, sondern sich diesen die dunklen Gefühlen hinzugeben. Das ist ein Thema, das wird hier aufgegriffen und dann auch in eine Spielmechanik übersetzt, erstmal mega geil. Das Problem beginnt aber eigentlich schon ab diesem ersten Moment, wo man sich darüber freut, dass hier was Neues versucht wird und versucht wird, den Charakterkonflikt in der Spielmechanik zu gießen. Weil es ist nämlich so, dass das Spiel den Moment, dieser, dieses, also diesen Moment folgenlos im Grunde verstreichen lässt. Und zwar auf einer Ebene einer Charakterentwicklung. Wenn wir einmal diese Fähigkeit benutzt haben, wird sie uns jetzt in Zukunft immer zur Verfügung gestellt als eine Art Superkraft, die wir einsetzen können, die uns wirklich sehr stark macht, die aber folgenlos bleibt. Das bedeutet, unser Charakter kann in Zukunft jetzt immer diese freigeschaltete Superfähigkeit nutzen, um gegen gro große Gegnerhorden sehr aggressiv vorzugehen. Es bleibt aber ohne. Ohne Reflexion. Es gibt einmal in der Geschichte den Moment gegen Ende, wo dann Kyle in der Zwischensequenz sagt, hey, ich war kurz davor, mich selbst zu verlieren, ich habe da große Angst davor, dann wird er aufgefangen mit seinen Sorgen und es das heißt dann sowas wie, du wirst das schon schaffen, du wirst deinen Weg gehen und wenn dich doch die Gefühle wieder übermannen, dann sprich mit mir, sagt so eine sehr nahestehende Person für ihn, aber das war's. Wenn wir jetzt in der offenen Spielwelt weiterhin diese Kraft nutzen, gibt es keinen Effekt auf uns. Wir nutzen immer wieder die Fähigkeiten der dunklen Seite der Macht. Es bleibt aber für die Charakterentwicklung folgenlos. Das ist das erste ganz große Problem. Völlige Entkopplung von Charakterentwicklung und Spielmechanik, obwohl man es erst versucht hat. Und das zweite, eigentlich der kleinere Punkt, aber ich will ihn trotzdem noch nennen, wir sind alternativlos. Als uns im ersten Moment diese Fähigkeit gezeigt wird und gesagt wird, wir müssen jetzt diese Fähigkeit offenbar nutzen, um die Gegnerhorden zu besiegen, haben wir keine Möglichkeit, uns zu weigern und um quasi Kel treu zu bleiben und zu sagen, nein, die Versuchung ist da, für uns Spieler auch. Das Spiel sagt, es wäre so viel einfacher, wenn du diese Fähigkeit nutzen würdest. Nein, wir wollen es alleine lösen. Das ist aber nicht möglich, weil das sind Horden von Gegnern, die wir so im Spiel noch nicht erlebt haben. In einer Stelle schnetzeln wir uns durch einen Hangar voller, also ich 50 oder mehr Gegner. Das ist nicht machbar, außer im Story-Modus und damit effektiv nicht so, wie das Spiel gemeint ist in dem Moment. Man muss diese dunkle Fähigkeit benutzen. Und das, finde ich, ist nicht durchdacht, weil wir geben dem Charakter keine Möglichkeit, sich so zu entwickeln, wie er eigentlich will, sondern wir lernen diesen Moment als neue Superkraft kennen, die wir in Zukunft folgenlos benutzen können. Und das, finde ich, ist ein Fiasko, wenn es darum geht, Spielmechanik und Charakterentwicklung zusammenzubringen. Und ich kann darüber leider nicht hinwegsehen. Hm, ich sehe deinen Punkt.
0: Ich würde sagen, aus genau den genannten Gründen und aus auch aus dem Grund, dass wir uns nicht weigern können, sie zu benutzen, finde ich sie, finde ich das ganze Ende sehr, sehr stark, was die Figur des Cal angeht und wie sie sich entwickelt. Ich stimme dir insofern vollkommen zu, dadurch, dass dich das Spiel nach der Story nochmal in die, in die Welt hinauslässt und jetzt erkunde nochmal und dann sozusagen mhm. keinerlei Kontext mehr für die Fähigkeit liefert, die du dann, ähm, wie du ja gesagt hast, konsequentlos anwenden kannst. Das ist halt dämlich, aber wahrscheinlich halt der Sache geschuldet, dass man halt nach dem Spiel dem Spieler noch die Möglichkeit geben will, oder nach der Story das Spiel weiterzuspielen, was ich jetzt nicht gemacht habe. Aber ich fand genau diesen Aspekt, dass du nur durchkommst, nur an diesen Punkt kommst, wenn du dich der dunklen Seite der Macht hingibst und dass ja. ich da gar keine andere Option habe, weil ich spiele hier halt nicht mich in irgendeinem Jedi-Reich oder in irgendeiner Science-Fiction-Geschichte, sondern ich spiele Cal Kestis. Ähm, und, und wie sie auch darstellen, dass ich dann in diesem Endkampf mit Boat, ähm die dunkle Seite umarmen muss. Das ist jetzt spielerisch nicht irgendwie toll gelöst. Ähm, aber die, die, die diese ganze Sequenz, ja, wie wie aus dem ultra guten Cal Kestis äh, jemand wird aus durchaus nachvollziehbaren Gründen wegen Verrat und die Leute sind gestorben und der ist gestorben, der wichtig war. Dass, dass sozusagen Kell für sich an so einen so einen Breaking Point kommt, also an, an so einen Punkt, wo er kurz davor ist, innerlich, seelisch zu, zu zerbrechen und dann komplett empfänglich ist für eben diese dunkle Seite der Macht. Ich finde, das stellen sie schön da Und sie machen es ja auch konsequent, wie ich finde, bis zum Ende. Nämlich es ist es ja nicht nur so, dass du dann in dieser Aktion im Bosskampf mit äh, Boat wenn du die Dunkelheit umarmst, ihn irgendwie niederschießt, dann lebt er ja noch. Aber was Kell danach macht, ist, er exekutiert ihn mit dem Blaster. Und zwar mit dem Blaster. Und nicht hm. mit dem Lichtschwert. Also der liegt wehrlos vor ihm am Boden und Kell exekutiert ihn. Und dann gibt es noch eine Stelle, nachdem und da würde mich jetzt deine Lore-Kenntnis interessieren, ja. nachdem Kell den Boat umgebracht hat, also der Endkampf ist vorbei, jetzt kommen noch ein paar äh, abschluss zwischen -Sequenzen. geht Kell irgendwann hin und nimmt das Lichtschwert von Boat, das rote Lichtschwert von Boat, und macht es mhm. an. Und bei Kell leuchtet es auch rot. Mhm. Und meine Interpretation... <lacht> Der ja. nicht Star Wars Lore-Kenntnisreiche wäre, wenn es bei ihm rot leuchtet, ist er zumindest in diesem Moment auch eher auf der dunklen Seite oder ist die Klinge sozusagen festgelegt?
1: Das gefiel ihm ja auch besser als Lösung, aber tatsächlich in dem Fall ist es fast schon mechanisch die Antwort. Ah. In den Lichtschwertern sind solche Kristalle drin. Und man sieht das auch zu Beginn des Spiels mal kurz, die Kristalle sind normalerweise in den Farben, wie wir sie von den Guten kennen, grün, gelb und so weiter, aber sie können korrupiert werden, wenn eben der, der Ersteller eines Lichtschwerts selbst schon der bösen Seite verfallen ist. Und dann wird der Kristall quasi zerstört und gebrochen und dann wird er rot. Und deswegen ist das immer das Zeichen, also auf so einer komischen, handwerklichen Ebene, dass man erkennen kann, alles klar, das ist ein Böser, weil nur er kann ein Kristall so zerstören, dass sie rot okay. leuchten. Und, äh, aber trotzdem eine starke Szene, auch mhm. wenn das einen anderen Grund hat, aber man sieht's ja trotzdem, es ist ja fast schon wie so ein Moment der Versuchung, es mhm. ist ja ein ganz ungewöhnliches Bild, ein Obi-Wan Kenobi in einem Film, der nimmt kein rotes Lichtschwert von Darth Maul in die Hand, das ist so ein, der nützt mhm. Qui-Gon Jins grünes Lichtschwert, um um Darth Maul zu besiegen, obwohl sein zweigeteiltes Lichtschwert eigentlich auch darum läge. also das ist eigentlich ein super krasser ja. Moment, super stark ins aber wie gesagt, mich störte diese Folgenlosigkeit. Auf der anderen Seite, das muss ich dem Spiel auch anrechnen, das wurde mir auch als klar, als ich nochmal drüber nachgedacht habe. Erst war ich erschrocken, dann stand da alles klar, herzlich willkommen im New Game Plus. Ab sofort können Sie auch ein rotes Lichtschwert ausrüsten, wo ich mir dachte, wie kann das denn jetzt sein? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Und dann, aber fiel mir ein, Moment mal, vielleicht ist das die kleine Verneigung und ich habe das Gefühl, ich tue dem Spiel da auch schon wieder zu viel Gutes, weil ich das so erkläre, die kleine Verneigung vor dem Moment, dass Kyle die Dunkelheit umarmt hat, dass man ihn jetzt auch so ein bisschen als Thith, äh, Sith spielen kann, aber ich habe das Gefühl, die rote Farbe ist einfach nur cool und deswegen darf man das auch. Also ich weiß natürlich nicht, ich verstehe dich total dumm, ich weiß natürlich
0: ja. nicht, was jetzt ein dritter Teil, der garantiert kommen wird, ja, ähm, ja, daraus ja. macht, aber ich gehe aus dem zweiten Teil raus mit, ja. und wie gesagt, ich habe nach der Story nicht mehr weitergespielt, aber ich finde es nur konsequent, dir dann auch die Möglichkeit zu geben, ein rotes Lichtschwert zu führen, ja. Ähm, ja. aus dem, was ich erlebt habe, ich gehe da jetzt raus mit einem, äh, und am Ende leben ja nicht mehr sonderlich viele, es lebt noch die Tochter von Boat, es lebt noch der der Gies, unser Pilot, und es lebt noch die Marion... Unsere Freundinnen quasi, genau, ja. Genau, unsere, unsere, unser Love Interest ähm, ja. sind die einzigen, die überlebt haben. Und ich gehe so ein bisschen raus mit einem, ich glaube, die anderen drei haben keine Ahnung, was mit Cal Kestis gerade passiert ist. Also ich gehe aus der ganzen ja. Nummer, so gehe schon raus wie ein ich glaube, Luke Skywalker oder Anakin Skywalker, was später Darth Vader, ich glaube, wir sind an dem Point of No Return. Also was ich, ich gehe raus mit einem, nicht mit einem, der Kerl ist hier der Jedi-Ritter vor dem Herrn und so weiter, sondern ich gehe eigentlich raus mit einem, ich glaube, weißt du, so Stand jetzt, wenn der Psychiater in den Kopf guckt, ist das Lichtschwert rot bei dem guten Kerl.
1: Ja, dann aber haben wir wieder die dumme Open-World-Konvention, weil, also ich sag mal, Leute, die jetzt noch normalerweise weiterspielen, für die sieht's ja wieder anders aus, weil jetzt kannst du einfach wieder in den Saloon zurücktuckern und dann dem, dem, dem Matrosen da sagen, hallo! na, was geht bei dir so ab? Und dann ist Carrier der Gute, weißt du? Also das wird ja jetzt wahrscheinlich äh, nicht mehr reflektiert, dass dann Leute sagen, hey, übrigens, was du mit Boat gemacht das, hast, ja, das war nicht cool. Ja. Und dadurch wird es leider wahrscheinlich wieder, ist es egal.
0: Das, das ist halt auch der Bullshit, den, den die modernen ja, Spiele machen in einem, was ja. soll denn der Postgame-Scheiß? Weißt du? Sag mir ja. doch als Spiel einfach, pass mal auf, wenn du die Mission jetzt machst, das ist der Point of No Return und danach genau. bist du Story-Locked und dann ist es fertig. Alles, was du vorher noch in der Open machen willst, hier ist die Open World.
1: Ja, genau, ja. Aber nö. Und dadurch wird quasi jeder coole Gedanke, den du da jetzt hattest, der ist eigentlich, kann man nicht damit rechnen, weil das Entwicklerteam wird sich denken, die normalen Leute quasi, die jetzt nicht einen Podcast drüber machen und das Spiel beiseite legen, die spielen das womöglich im Idealfall monatelang noch immer mal wieder neue Inhalte, was weiß denn ich, für die ist die Geschichte ganz anders gelaufen.
0: Das kann natürlich sein. Also ich würde eigentlich vermuten, dass die allermeisten Leute das Ende nie zu Gesicht bekommen. Das,
1: das kann ja durchaus sein. Ja. Ja, Die stimmt.
0: meisten Leute werden das, also ich würde schätzen die Hälfte, mindestens die Hälfte, wir, wir, wir ahnen das ja oder wissen das ja anhand von ja, ja, Steam ja. Achievements und so weiter, also ich würde schon schätzen die Hälfte, wenn es überhaupt lang, hat das Spiel nie so weit gespielt, aber ich bin echt sehr gespannt, was sie im dritten Teil draus machen, ja. der, wie gesagt, garantiert
1: folgen wird. Wahrscheinlich ist Boat einmal wieder da, weil sie wissen, sie haben gesehen, nur ein Bruchteil hat das Spiel wirklich durchgespielt. Sie können das machen, niemand wird sich wundern. Oh, ja, aber
0: stell dir einfach mal vor, und damit entlasse ich jetzt dich und auch unsere Hörerinnen und Hörer dort draußen aus diesem äh, mittlerweile schon über zweieinhalb Stunden langen Podcast. Aber es gab <lacht> ja auch einiges zu Interessantes. Stell dir aber mal vor, am Ende dieses Spiels während nicht, wird nicht rauskommen, dass Boat der Verräter ist. Ja, Sondern, ja, dass ja. bd one die ganze Zeit im imperialen Auftrag unterwegs
1: war. Das wäre halt so ein Charger Jar Binks. Der hätte mir wieder so ein It Rhymes-Moment, ne? Ich weiß nicht, ob du die Videos kennst, äh, dass Jar, Jar Binks eigentlich ein Sith ist die ganze Zeit. Ja. Äh, da gibt es YouTube-Videos, die, die stellen die Szenen zusammen. Kennst du das, Jochen? Äh, nein. Um Gottes Willen. Okay, ein Satz noch dazu. Dann sind wir wirklich fertig. Wirklich nur ein Satz. Ich bemühe mich ganz schnell. Das ist so faszinierend. Es gibt in Star Wars Episode 1 vor allem, der taucht ja auch in Zwei und Drei noch auf, gibt es Szenen, die sind höchst verdächtig. Da passieren Dinge, wo später Leute auf YouTube dann Videos gemacht werden, die man am besten für die Stimmung nachts um drei anguckt, weil es so ganz gruselig auch erzählt ist mit so einer Geisterstimme, wo Jar, Jar Bings offenbar die Macht benutzt, um bestimmte Gegenstände zu bewegen oder manchmal die vierte Wand durchbricht und direkt in die Kamera schaut. Und jetzt muss man sich ja dran erinnern, Jar Jar Binks ist eine animierte Figur. Klar, es gibt einen Schauspieler, aber die Gesichtsanimation, die Mimik, das ist animiert. Da saßen Leute vor dem Schnittprogramm und haben gesagt, so, wir lassen den jetzt diabolisch in die Kamera ein Frame lang schauen und dann tut er wieder so, als wäre da nichts. Und das sind Momente, dass Leute dann zum Anlass genommen haben und gesagt haben, der ist die ganze Zeit ein Sith und äh, das war der eigentliche Plan, Jar Jar als Sith, oh mein Gott, als Bösen zu etablieren und dann gibt es ja auch noch dieses berühmte Zitat von George Lucas in einem der Produktionsvideos, die man sich übrigens auch auf YouTube angucken kann, sagt er einmal, als er auf Jar Jar auf dem Storyboard draufklopft, sagt er, Jar Jar is the key. Jaja ist der Schlüssel. Er ist die Grundlage des Konflikts. Er bringt ja auch später die Republik tatsächlich zu Fall, indem er dieses Votum da einbringt. Aber das führt zu weit. Jedenfalls, das ist auch eine Theorie. Ich wäre offen dafür. Das ist alles, was ich sagen will. Oh boy. <lacht> ja, ja. Also, das ist ein tiefer Brunnen in dem man da
0: fällt. <lacht> ja, offensichtlich. Ja. Ja, aber ich hätte jetzt, weißt du, ich sagte das jetzt bei BD One so, aber wenn du das wirklich so machen würdest, also mit einer Figur, die mich seit dem ersten Teil begleitet, mit der ich quasi eine symbiotische Beziehung habe, der Plot wäre halt so viel besser. Ja, aber ja, auch. Stell dir das vor, weißt du, wenn am Ende BD hüpft, läuft von deiner Schulter runter, läuft vor dich, guckt dich aus seinen großen äh, Roboter-Kulla-Augen an, düdüd. Ja und 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 Cal Kestis ist völlig entsetzt. So, B.D., was ist da los und und so weiter und stellt sich raus, der war die ganze Zeit im imperialen Auftrag unterwegs und mag dich eigentlich gar nicht. B.D. ist übrigens fast boat, ne? Fehlen nur zwei Buchstaben. Ich will nur sagen, der will nur sagen, der Effekt davon, jetzt einfach nur beispielhaft, will ich sagen, dass, ja. du, dass du das machen musst, aber der Effekt davon, da hätten Leute nicht davor gesessen, hätten gesagt, oh, boat, da hätten Leute davor gesessen wie bei der Red Wedding von äh, George Martin. <lacht>
1: Wir werden darauf zurückkommen. In wahrscheinlich drei Jahren, wenn das nächste Spiel rausgepumpt wurde, sprechen wir drüber.
0: Meine Damen und Herren, damit haben wir jetzt genug gesprochen über dieses Spiel, über Jedi Survivor. Nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Nochmal vielen Dank an alle, die an diesem Spoilerteil dran geblieben sind. Ich hoffe, es hat ein bisschen Freude gemacht und ich äh, habe jetzt definitiv mit dem Mund fusselig geredet. Der Dom bestimmt auch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.